0: Viajera, Carlas Lamelo.
1: Gente viajera, hoy les... Para ser más precisos, les mando la postal desde lo que fue, en otros tiempos, un teatro. Y de hecho fue innovador en cuanto a distribución del público y de cuadro escénico, cuando en España lo que había fundamentalmente eran corrales de comedias en Sevilla, ya experimentaron con recintos rectangulares y disposiciones que irían configurando lo que con el tiempo se convertiría en espacio escénico moderno. Pero en realidad este sitio por el que estamos paseando es mucho más conocido porque presume de ser el palacio real en uso más antiguo de Europa. ...cuando los reyes vienen a Sevilla... ...siguen alojándose en el Real Alcázar... ...que ha ejercido más de corte... ...que de teatro... ...aunque una cosa y la otra están a menudo muy unidas... ...por la escenificación... ...por el ceremonial... ...y por el protocolo que acompaña a los grandes actos... ...que aún hoy en día se siguen celebrando en este complejo... ...que muestra a los visitantes... ...un recorrido por la historia del arte... ...del arte musulmán, gótico, renacentista, barroco y romántico... ...que se dan cita... ...de manera casi progresiva y a veces intercambiada... ...entre las paredes, los techos, la rejería... ...y los jardines de los Reales alcázares, ...que lo mismo acogen a los viajeros... ...que a los representantes de la Organización Mundial de la Salud... ...o a los organizadores de los premios Grammy Latino... ...por poner solo dos ejemplos... ...de los actos que han sucedido en este real sitio... ...en lo que llevamos de semana. Aquí dicen, siempre pasa alguna cosa... Desde el Real Alcázar, paseando por uno de los principales conjuntos monumentales de Sevilla, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
2: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas
3: Lamelo.
1: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días. Oye, por cierto, ¿sabes que en el patio de la Alcubilla fue la primera pista de tenis de Sevilla que la mandó por el rey ahí en Alcazá? O sea, no, la cosa
1: no va solo de teatro y de palacios no, no. reales. Bueno, bueno, esta semana Onda Cero, como ustedes saben, estamos presentando la programación nacional de la nueva temporada en Andalucía. Acaban de escuchar a Jaime Cantizano desde Cádiz y nosotros lo haremos mañana oficialmente desde Huelva, aunque hemos querido primero pasarnos por Sevilla. Y aquí estamos, emitiendo en directo desde los estudios de nuestra cadena en la capital hispalense un lugar que es un lujo no hablo solamente de los estudios sino sobre todo de la ciudad pero este estudio también es que tiene unas vistas maravillosas estoy por darme la vuelta y hacer el programa de espaldas
3: hombre es que se ve lo los reales como las misas en latín <ríe> exacto de cara a, ¿no? a, la, a los alcázares, que están aquí detrás. Y la verdad es que ayer pudimos disfrutar no solo de esos patios, ese olor a humedad tras las lluvias, a naranjos a punto de madurar, al incienso que vendían en los puestos ambulantes, a la Giralda, a la Catedral. La verdad es que es una maravilla, la Melo. Bueno, esa estampa visual de la
1: Catedral, de la Giralda, desde el patio de las banderas de los Reales Alcázares, es un regalo. Pero a ti, Víctor,
3: ¿qué es lo que más te ha gustado de esta visita que ha hecho parte del equipo de gente viajera a la capital andaluza? Pues mira, por un lado, pues pasear por el interior de la Catedral Ver la tumba de Colón, de la Virgen de la Antigua, el altar mayor... Bueno, pues es siempre muy agradable, pero la visita al Alcázar sinceramente me ha, me ha impresionado en esta ocasión por ese olor a humedad, a ca el calor tropical que hacía, que parecía que estábamos en Cartagena de Indias. Era una sensación como muy, muy agradable, ¿no? También me ha encantado la tarde que hemos echado trabajando en una casa del Palacio del Siglo XVIII en el Hotel Vinci la Rábida, que dirá la gente Oye, ¿una de las mejores cosas que has hecho en Sevilla un viernes es trabajar? Pues oye, pues sí, la verdad es que había que hacerlo y qué mejor que desde la terraza de un hotel en el barrio del Arenal que veíamos la catedral y la giralda en su planta noble. Y por último, pues bueno, pues eh, tras tapear la taberna Las Columnas me quedo con esas sensaciones de estar en el sur Donde parece que las preocupaciones y los problemas se superan con una sonrisa Y no te
1: quejes del calor porque me parece que estamos gozando de unas temperaturas increíbles Porque este verano en Sevilla ha habido 50 noches tropicales según la EMED Así que el tiempo que tenemos ahora es maravilloso Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes, Carlos pues no estoy tan bien como vosotros porque realmente el sitio en el que estáis me parece absolutamente maravilloso. Sobre todo eh, el Real Alcázar que tiene esos patios maravillosos, esos jardines, esos espacios enlazados, ese laberinto. La verdad es que se podría rodar yo creo que una serie eh, de Netflix completa eh, bueno, cambiando de Juego de Tronos sin, sin
1: ir más juego lejos de se trono, ha rodado no, 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 justamente aquí. O sea que bueno, pero hoy contigo vamos a dar un paseo por la ciudad de Ibiza. Porque a menudo nos dices que es tan bonita que no tenemos en cuenta lo especial que es y su importancia, porque es una ciudad, Enrique, Ibiza
4: para gozarla. Bueno sí, es una ciudad gozosa, es preciosa, encantadora, tiene unas vistas estupendas, invita a olvidarse del paso del tiempo trepando y bajando por, por sus calles, sentándose en las terrazas de sus placitas y rincones, pero además tiene mucho que ver y mucho que contar. Yo siempre pienso que está muy bien que la hayan declarado Patrimonio de la Humanidad porque realmente se lo merece, no solamente es bonita, es de esos lugares que no tienen rival en el mundo y son de verdad los que justifican el viaje. Es una maravilla pasear por el casco histórico y encontrarlo tan lleno de vida tan animado y, y bueno ahora mismo cuando ya falta poco para que se cumplan 25 años de su declaración como patrimonio de la humanidad
1: de hecho enrique fue una declaración que afectaba a la parte antigua de ibiza la parte fortificada pero también a otras zonas alrededor de la ciudad
4: bueno, yo creo que sin duda la parte fortificada es la más valiosa, sin la que seguramente no habríamos tenido la declaración de la UNESCO, es la parte alta de la ciudad que se llama Dalvila, la ciudad alta, la zona más elevada, la que podía ser defendida con más éxito contra los ataques por mar de flotas enemigas y de piratas. Y la UNESCO pues lo declaró Patrimonio de la Humanidad por ser la fortaleza costera mejor conservada del Mediterráneo, de todo el Mediterráneo no es poco desde luego, pero cuando uno ve estos sitios tan fuertes, llenos de murallas, de elementos defensivos, pues sospecha que a lo mejor los primeros que ocuparon el sitio en tiempos remotos se fueron a vivir allí por la dureza del lugar, por lo fácil que sería defenderlo, pero también nos cabe la sospecha de que a lo mejor los cogieron por lo bonito que era. Sabemos que no fue así, que en realidad fue el miedo y la lucha por la supervivencia la que levantó estas ciudades tan valiosas, tan emocionantes de recorrer, como la parte alta de la ciudad de Ibiza, y yo todavía me pregunto por qué lo hicieron tan bien, tan hermoso y espectacular, porque en realidad yo creo que nunca ha sido realmente tan, tan delicioso como lo es en estos momentos.
1: Oye, viendo lo bonito que es el lugar y lo bien cuidado que está, porque está impecable desde que es Patrimonio de la Humanidad especialmente, no solo es valioso por sus defensas, es que también es uno de los sitios más interesantes del Mediterráneo por las historias que han sucedido en este lugar.
4: Bueno, sí que lo es y además eh, tiene lo que tienen los sitios más atractivos del mar Mediterráneo, los que más enamoran a los viajeros y es esa mezcla de patrimonio valioso, de dulzura de vivir, de agrado, de tranquilidad, del lugar donde parece que se detiene el tiempo y yo creo que es lo mismo, que te encanta de las islas griegas, en Santorini, en Rodas, en las islas más pequeñas y calmas y, y también en Ibiza de manera impresionante porque aquello parece una escenografía, un gran puerto al pie de una rosa elevada cubierta por la ciudad vieja de Ibiza, con las fortificaciones en la Puerta de Alta, con plataformas desde las que los cañones dominaban la entrada al puerto y con la parte baja fuertemente cerrada por murallas que llegan prácticamente al borde del agua. Era muy importante protegerse de los ataques de los piratas que vivían en el Mediterráneo. Muchos de ellos se refugiaban en las costas del norte de África y desde allí pues no les no les costaba mucho llegar hasta las costas de Ibiza y por lo tanto estaban siempre en peligro. Siempre ha sido un una isla en la que era muy importante defenderse de esos ataques, de esos peligros que llegaban por mar. Y, y la verdad es que es muy bonito en Nibiza en esa entrada por las puertas bajas, esa ascensión tranquila por las calles empinadas y llenas de tipismo hacia la parte más alta. Yo creo que proporcionan una experiencia única y lo mejor está sin duda en la parte alta, porque cuando llegas a la coronación y te asomas para dominar desde arriba el lugar, ese estratégico puerto al que se accede por un corredor formado entre las islas de Ibiza y de Formentera, con varios peñones surgiendo del mar violentamente, pues estás en uno de los paisajes más bonitos de toda Baleares.
1: Bueno, el sitio es magnífico, ¿no? Hace tanto estuvimos haciendo desde allí en directo gente viajera, pero tenemos que hablar del patrimonio que conserva, porque hay mucho que ver en esta zona de la isla.
4: Bueno, en Ibiza la belleza natural no quita a la cultural. Y si hablamos del equilibrio de la isla de Ibiza, pues sin duda alguna hay que destacar la manera tan agradable en que se mezcla el patrimonio con el paisaje en, en, en esa isla. Es algo único. Basta con entrar en barco en el puerto de la ciudad de Ibiza, ver toda la fortaleza antigua coronando la peña para darse cuenta de que es un sitio muy especial, una ciudad nacida sobre un cerro fortificado. Y, y esa peña, pues lo que se hizo fue protegerla con murallas en tiempos de Felipe II, bajo la dirección del arquitecto Calvi y del ingeniero Fratín, que eran italianos, los mejores sin duda alguna en temas defensivos, que hicieron unas fuertes murallas eh, con defensas abaluartadas para, para protegerse ya de los cañones que se estaban extendiendo por todas partes. Y la verdad es que ese tipo de fortificaciones están muy bien conservadas. Esas murallas que rodean el casco viejo al que se accede por cinco grandes portones por los que tenemos que entrar para ir ascendiendo por esas angostas callejas empinadas y retorcidas ...que le dan un ambiente verdaderamente medieval... ...y vamos subiendo pues al encuentro con la catedral... ...y con el castillo que están muy arriba... ...y, y desde lo más alto pues las vistas se extienden... ...sobre la vila mitjana que es la ciudad media... ...y la vila naval que es la parte baja junto al puerto... ...en la que se acumulan los puestos de artesanía en ese largo mercadillo que se suele llenar al atardecer. La parte antigua de, de Ibiza está considerada como una fortaleza de la pólvora, de planta estrellada para usar la artillería de manera más eficaz. Y siempre se dice que Ibiza es la ciudad blanca, pero esto no siempre ha sido así. La blancura es bastante reciente porque Ibiza, en, en el tiempo en que se hicieron las murallas, era como el resto de las ciudades mediterráneas del norte. Estaba toda colorida. Todas las casas estaban coloridas con revocos de vivos colores.
1: Y además es un gran destino para ir, por ejemplo, ahora que llega el otoño. A mí me gusta especialmente pasear por la parte alta, deambular sin prisa por todas esas calles, por las plazas, que de alguna manera se van asomando al mar, Enrique.
4: Sí, a mí también me encanta, especialmente hay sitios como, fíjate, como la plaza del ayuntamiento, que forma una repisa horizontal entre esas calles inclinadas, empinadas, vas subiendo y de repente te encuentras una meseta artificial pero asomada al paisaje, bordeada por las palmeras, es muy bonita y también lo es un poquito más arriba, la plaza de la catedral. En realidad, toda esa parte alta está formada por una serie de plataformas que vamos alcanzando, subiendo entre bugambillas y otras flores que adornan esas blancas fachadas y esos balcones urbanos que te permiten asomarte sobre el mar y contemplar eh, los tres puertos que están allí reunidos. El puerto de pescadores, el puerto de la marina y el puerto deportivo. Y desde arriba pues se ve ese trajín incesante de los ferries que van a Palma de Mallorca, que van a la península y constantemente a la isla de Formentera que está enfrente. Y esa parte alta está se está cuidando mucho. Se han rehabilitado algunos edificios como el del ayuntamiento. Se está museizando también para que quienes tomen las rampas que suben a la parte alta donde está la catedral pues vayan visitando Pequeños museos muy cuidados como el de Medina y Avisa, dedicado a la Ibiza árabe, anterior a la llegada de los cristianos, es muy interesante, está metido en el centro de la ciudad en una excavación de las murallas antiguas, a, al que se han unido también otros elementos convertidos en pequeños museos como el del baluarte de San Pera, eh, dedicado a la muralla renacentista y el de San Jauma, con réplicas de cañones y de la artillería de los siglos XVI al XVIII.
1: O sea que casi todo lo que vemos actualmente es relativamente reciente, Enrique. Seguramente de los siglos XVI al XVIII, el tiempo de los piratas del Mediterráneo, pero hay cosas mucho más antiguas
4: Sí, y podemos decir que son recientes las cosas eh, que vienen ya del Renacimiento, de lo, como tú dices de los siglos XVI a XVIII eh, pero hay cosas mucho más antiguas, de hecho al pie de la ciudad está también el putsch de Smolins eh, con la mayor necrópolis púnica cartaginesa del mundo, donde se enterraron durante un milenio hay más de 3.500 enterramientos allí que nos hablan pues de la historia de verdad antigua de la isla una isla que ha pasado por fenicias, cartaginesas, romanas y musulmanas, antes de llegar a ser de la corona de Aragón hasta hoy. Bueno, esa, esa necrópolis púnica también se declaró patrimonio de la humanidad, junto a otros elementos como el poblado fenicio de Sacaleta muy cerca de Ibiza, los antiguos huertos de Sesfeisas. y varios barrios extramuros, los barrios de la Marina de Sapeña y Esoto y también los campos de Posidonia del fondo marino que separan Ibiza y Formentera eh, están declarados patrimonio de la humanidad, naturalmente. Me
1: mí mucho más conocida esa parte histórica de la declaración del patrimonio de la humanidad que probablemente la parte de la naturaleza y quizá no, no sea justo, ¿no, Enrique?
4: Pues sí, porque en un paseo bici, si te das un paseo en bici desde, desde la propia ciudad y llegas a Sesalines o, o te acercas a los encantos de, de esas playas que están al pie de la ciudad, pues son una maravilla, pero yo creo que es una buena idea que se declare en patrimonio ambos aspectos, los monumentales y los naturales porque tanto la arquitectura como el lugar, porque cuando, cuando están bien relacionados son una misma cosa. Y me parece bien que se agrupen en esa declaración diferentes elementos de la singularidad de Ibiza, de su historia, desde los lugares arqueológicos que decíamos de Sacaleta con sus antiguos asentamientos y la necrópolis de Puchet des Molins que dan testimonio de esa intensa vitalidad del Mediterráneo, que a veces nos cuesta imaginarlo, pero antes de que la historia se hiciera por escrito, ya estaban los barcos navegando, eh, ya estaban conquistándose ciudades, ya se comerciaba, ya se construían edificios de piedra que pueden parecer toscos, pero que eran muy inteligentes, y yo creo que esos restos de Sacaleta y puchetes Molins pues testifican el importante papel que tuvo la isla en la economía mediterránea, pero sin duda la joya, claro, es esa fortaleza, ese casco viejo la entrada por la puerta con el puente elevadizo de Sestaules, la calle de la Virgen, las plazas de Vila y de Sacarrosa, las tiendas, los restaurantes los museos, como el de arte contemporáneo el Museo Puget, el Museo Arqueológico, la Catedral, la Iglesia de Santo Domingo, la Capilla de San ciriaco, hay muchísimo que ver en ese casco histórico que ahora está muy bonito y yo creo que está cada día más bonito a partir de este momento porque hace unas semanas estaba a toda presión turística de los meses de verano, pero ahora poco a poco se va reduciendo la cantidad de gente, las temperaturas siguen siendo deliciosas, el agua sigue estando cálida y apetecible o sea que yo creo que estamos casi en un momento perfecto para una escapada a Ibiza
3: Pues les proponemos viajar a Ibiza para conocer su capital durante el otoño, Víctor. Así es, un periodo que podremos disfrutar de paisajes mediterráneos, de pinares y costas turquesas para nosotros solos. Rutas en bicicleta sin tráficos en la que podremos, pues por ejemplo, parar a desayunar, contenedores o sí, en los pueblecitos del interior. Hablar con sus habitantes, disfrutar de los mercadillos como el de San Miguel y, ¿por qué no? Pues también compartir eventos y festivales como el Ibiza Light Festival de octubre en el Dalvila y rodeados de arte, cultura y tecnología. Está con nosotros Rafa Triguero, que será el alcalde de Ibiza. ¿Cómo está? Buenos días.
5: Buenos días, Carles. Buenos días, Víctor. Y buenos días, Enrique. Y muchas gracias por hablar tanto y también de la ciudad de Ibiza. La verdad que es un orgullo escuchar eh, un programa específico como el vuestro que hable de nuestra ciudad de la forma que lo hacéis.
1: Bueno, no es para menos. Eh. Decíamos que es una muy buena propuesta acercarse a Ibiza en otoño, cuando además la ciudad vive, como nos decía Enrique, ya a otro ritmo,
6: ¿no?
5: Así es. Muchas veces... Eh, ...las personas que nos visitan relacionan a la ciudad de Ibiza y a la isla en general... ...con el sol, con la playa y con el ritmo frenético del verano... ...pero la ciudad de Ibiza y la isla en su conjunto es mucho más que eso... ...hemos hablado y habéis hablado y además muy bien de las, eh, los bienes declarados... Eh, ...patrimonio mundial... ...pero Ibiza cuenta con una amplia oferta cultural... ...con una amplia oferta gastronómica, con un clima maravilloso... Eh, ...donde se puede disfrutar en los meses desde el mes de octubre hasta el mes de abril de ese clima fantástico al aire libre, con también acompañado una oferta deportiva estupenda en esos meses de invierno y con distintas actividades que dan vida y ofrecen la oportunidad a todas las personas que se quieren desplazar hacia nuestra isla, en concreto hasta la ciudad de Ibiza, de aprovecharlo, de disfrutarlo con esa oferta, amplia oferta y con todos los bienes y con todo nuestro patrimonio que contamos en, en nuestra ciudad. Por
1: cierto que el próximo año es un año especial para la ciudad de Ibiza, como decíamos, porque van a conmemorar los 25 años de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo lo van a celebrar?
5: Eso es, el año que viene es el 25 aniversario de la Declaración Mundial como Ibiza Patrimonio de la Humanidad, de todos esos bienes declarados, no solo los arquitectónicos que hemos hablado mucho, sino también los natura naturales, como puede ser eh, las praderas de Posidonia. Deciros al respecto que la Asociación Padi de Submarinismo lo eligió a Ibiza en el año 2011 como el mejor destino de Europa para practicar eh, buceo rede, recreativo y además contamos con el precio buceal de más importante del Mediterráneo a 50 metros, el carguero hundido Don Pedro, con, con lo que esto conseguimos ampliar esas eh, modalidades, esas disciplinas deportivas que posibilitan a todas esas personas que quieren venir a conocer nuestro patrimonio, nuestra historia en la ciudad y compaginarla y complementarlas con deporte, en este caso el buceo, pero también contaros ...que a lo largo de estos próximos meses hasta final de año... ...contamos con una vuelta cicloturista fantástica... ...para todos los amantes del ciclismo... Y ...que quieren conocer sobre las dos ruedas... Nuestras, eh, ...nuestros pueblos de interior, nuestra ciudad y demás... ...que lo puedan hacer de una forma compartiendo eh, pedales... ...con las primeras eh, figuras del de ciclismo a nivel nacional... ...este año por ejemplo nos va a acompañar Oscar Pereiro ...y otros muchos ciclistas conocidos... ...es una buena forma de conocer nuestro entorno... También pruebas de carrera a pie, como puede ser un, una prueba de 10 kilómetros, que sí, es la, pu la prueba que se denomina Patrimonio de Humanidad, ya que sale desde a pie de muralla desde la ciudad de Ibiza. Es una prueba rápida y es una, una oportunidad más para todos los amantes del deporte que se puedan acercar en los meses de invierno hasta la ciudad de Ibiza, conocerla, practicando de deporte y aprovecharse también de la amplia oferta cultural que tenemos y también gastronómica lo decíamos
1: Enrique por ejemplo de que el fondo el fondo submarino en este caso muchas veces no está suficientemente reconocido ¿verdad?
4: Bueno, sin duda alguna hay muchas maravillas enterradas eh, también desde el punto de vista histórico porque a menudo se encuentran eh, pues, ánforas e incluso restos arqueológicos pero, pero efectivamente esa zona es especialmente agradable A mí me gustaría hacer una precisión Yo miro muy a menudo una cosa que no todo el mundo mira eh, cuando mira el tiempo y es no solamente la temperatura del aire sino también la del agua y yo creo que con el calentamiento que ha habido del Mediterráneo este año van a estar las aguas a una temperatura muy muy agradable para hacer submarinismo, eh, pues yo estoy seguro que por lo menos hasta finales de octubre o, o principios de noviembre.
3: Bueno, y no solo para submarinismo está el mar, también da otros productos maravillosos, como, como es el pescado, <risas> que es protagonista de la buena mesibicenca, ¿no? Señor Triguero, eh, la comida
1: típica de, de Ibiza que podríamos recomendarle a la gente viajera, ¿cuál sería?
5: Pues en recomendarle cualquier establecimiento eh, de restauración de nuestra ciudad... ...de contaros que la ciudad de Ibiza, la isla, cuenta con, con dos establecimientos de estrella Michelin... ...uno de ellos en la ciudad de Ibiza, con un magnífico chef de es Oscar Molina... ...pero además contamos con muchos establecimientos a pie de playa o con vistas al mar... ...donde se puede degustar nuestra cocina más tradicional, la cocina dentro de toda la vida ibizenca... ...con producto kilómetro cero, también una cocina más innovadora, más moderna y de autor y de poder degustar ahí nuestros eh, famosos arroces, nuestros pescados de roca, como son conocidos el cabracho, el gallo y otros muchos, la langosta. Y es eh, la cocina tradicional donde contamos con muchos restaurantes que están dando una evolución para poner esos platos de toda la vida de forma más innovadora y también deciros que nuestra restauración, nuestra restauración posibilita para todos los bolsillos que todo el mundo que quiera conocerla pueda conocer de bien agrado. Sin lugar a dudas, es un, un efecto más diferenciador contar con estos eh, amplia cocina ibicenca ya no solo a nivel de arroces, sino todo lo que nos ofrece el mar, que de forma destacada posiciona en el, en el mapa gastronómico nacional a la ciudad de Ibiza.
1: Bueno, y en el deportivo nos hablaba usted de esa ruta cicloturista que se puede hacer ahora en otoño, pero a finales de enero tiene una carrera de 10 kilómetros que estoy pensando si apuntarme, alcalde.
5: Pues esta carrera estuvo por pocos segundos de conseguir Abdel Mechal hace dos años. El récord nacional es esta distancia es una carrera de las más rápidas de España, sino la más rápida. por lo que todos los amantes a, a correr a pie, al running, que quieran venir a marcarse, a mejorar sus marcas y a marcarse un reto en, en la isla de Giza, lo pueden hacer y además conseguir eh, conocer todo, todo nuestro patrimonio. Deciros también en relación a la declaración del año que viene, 2020, 24, el 25 aniversario de la Declaración Mundial estamos preparando un amplio calendario, van a ser 12 meses 365 causas donde se, cada mes se va a desarrollar un arte específica con el fin de que tengamos una amplia oferta además contaros que el año que viene también queremos posibilitar que el parador que se está construyendo y desarrollando en el castillo en el recinto amurallado pueda abrir sus puertas y ampliar así nuestra oferta para posicionar más aún en el mapa a la ciudad de Ibiza.
1: Pues será una ocasión estupenda para visitar Ibiza, pero antes en otoño también tienen ocasión los oyentes. Rafa Triguero, alcalde de la ciudad de Ibiza, gracias por acompañarnos. Buenos días.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo y os espero en nuestra ciudad.
1: De Ibiza cruzamos el Mediterráneo hasta Castellón porque hablamos ahora de un nuevo plan de ocio que pueden disfrutar las personas que se acerquen hasta la ciudad de Peñíscola, una actividad para la que Alejandra Carril tenemos que ser buenos con la orientación. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola,
0: buenos días. No sé si también como vosotros ahí en Sevilla, pero sí, es un plan en el que la orientación y la paciencia también son importantes porque hay que trabajar en equipo.
1: Bueno, hoy nos vamos a perder en un laberinto.
0: Sí, y no en un laberinto cualquiera porque entramos en el laberinto más grande de España. Está en Peñéscola, como bien decías, y tiene un recorrido de tres kilómetros. Yo creo que quienes hayan visto películas como Alicia en el País de las Maravillas se podrán hacer una idea de lo que es entrar en un camino lleno de incógnitas porque siempre va a estar la pregunta de qué dirección seguir para poder coger la salida correcta y es que visitar el laberinto de Peñíscola es una manera de conocer esta ciudad turística desde otro punto de vista porque bueno, es un plan para pasar una tarde en familia, con amigos, también con tu equipo de trabajo, por ejemplo, porque además ofrecen la opción de intentar salir a través de un escape room, así que ya sabemos, a lo mejor el equipo de gente viajera puede ir hasta el laberinto.
1: Hombre, nos encantaría, verdad que así, Enrique al laberinto sino por lo menos recorrer el casco histérico y, y el castillo del Papaluna, ¿no?
4: Bueno, siempre todos los cascos históricos tienen también algo de laberinto, pero, pero es muy divertida esta posibilidad porque no nos podemos olvidar que los laberintos existen desde la antigüedad, pero casi siempre han sido, o, en ocasiones, una diversión para los palacios de los nobles, eh, que algunos de ellos construían un laberinto simplemente para diversión de sus invitados, o sea que es, un, es una actividad muy noble y otros lo hacían para que no les encontraran en caso de que entraran los enemigos. Pero es muy, muy agradable. A mí lo que me gustaría saber es eh, qué pasa si realmente te pierdes y no encuentras la salida.
1: Hombre, supongo que habrá una alternativa. Orca, Oscar Bosch, propietario del Ahora laberinto más, exacto, más grande de España, que está en Peñíscola. ¿Cómo está? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, estaba preocupado Enrique por si se pierde en el laberinto. Hay salida, ¿no?
7: Hay salidas, hay salidas. Aparte de, de hacer el recorrido y, y perderte y pasar el tiempo así sin prisas e intentar que otra salida, eh, hay cuatro salidas de emergencia para la gente que se pueda perder y se agobie.
1: Bueno, ¿qué consejos nos daría usted para orientarnos dentro del laberinto? No sé si hay algún truco.
7: No, no, truco no, paciencia, paciencia y ir buscando y sin prisa y tener un buen sentido de orientación.
0: Bueno, decíamos que es el laberinto más grande de España, también es el tercero más grande de Europa. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo surge este plan de hacer una actividad pues tan, tan curiosa?
7: Sí, pues bueno, mira, nosotros tenemos un eh, centro de jardinería y se nos, eh, se nos planteó la ocasión de, de hacer algo, algo que tuviera relación con el... Con, el, con las plantas, para la gente, siendo peñisco en una zona tan turística y tal y a mi padre se le ocurrió eh, hacer eso, el laberinto, el laberinto vegetal más grande de España y construirlo al lado de, de nuestro centro de jardinería y con esa idea la familia decidimos eh, construirlo ahora hace ya cinco años y durante estos cinco años hemos plantado las 4000 plantas de la japónica e irla cuidando poquito a poco hasta que este año por fin hemos podido abrir.
1: Bueno, en marzo abrieron, después de tanto tiempo, tanto esfuerzo sí. cayendo en este, en este proyecto. Me parece que han venido muchos viajeros y además tienen otra propuesta que nos adelantaba antes Alejandra, que es lo de acceder al laberinto a través de un escape room. ¿Cómo es esta experiencia?
7: Sí, es, esta experiencia eh, la hemos puesto en práctica este, este verano y ha tenido muy buena acogida. A la gente le ha gustado, pero eh, para octubre, noviembre, estamos planteando otro escape. Eh, sobre todo, en principio será para colegios y, y grupos grandes, eh, basado en el mito del, del, del laberinto del rey Minos y su arquitecto Dédalo. Y será un juego para, para grupos, para eh, entrenar habilidades como la orientación, el trabajo en equipo y resolver enigmas para conseguir salir.
1: Oscar Bosch, propietario del laberinto más grande de España, que se encuentra en Peñíscola. El laberinto del Minotauro va a ser esa nueva atracción, como decíamos, a partir de octubre, pero hay otras muchas razones para visitar y recorrer este laberinto sin estrés, como decíamos. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
7: Gracias a vosotros. Buenos días.
1: Hoy gente viajera en directo desde la ciudad de Sevilla y caminando por la capital hispalense nos hemos querido acercar a uno de los barrios con más tradición y arte de la ciudad. como ya les ha chivado Poveda nos referimos claro a Triana un sencillo pero animado barrio de Sevilla más allá del río
3: como su nombre original en árabe indica a Atrayana y un barrio que descubrimos lamelo caminando junto al puente narco de Isabel II recorriendo sus bares y tabernas y buscando pues esa autenticidad que le caracteriza En sus tabernas podemos degustar infinidad de platillos de salmorejo... ...croquetas, tortitas de camarones, montaditos de pringa... ...boquerones, cazón en adobo, flamenquines... ...y demás maravillas gastronómicas en un barrio que bueno... ...que respira arte, respira música y respira vida de barrio... ...como nos cuenta Leonardo Sánchez Díaz... ...que es un vecino de Triana.
8: El arte es el arte porque siempre está en Triana... ...la verdad se habían dicha. ...lo más bonito de Triana para mí son su gente... ...lo más bonito, su gente, lo bien que nos llevamos... Trabajadores humildes, cuando los turistas vienen aquí a un barrio de Triana es porque saben que aquí hay su arte, su buena gente, como podéis observar.
3: Un barrio que ha sido cuna de grandes artistas flamencos y que se ha caracterizado por forjar una entidad propia que bueno pues que va más allá de la ciudad a la que pertenece y sobre todo pues también por la hospitalidad de sus gentes y de sus vecinos hacia los locales, hacia los viajeros, dando lo mejor de ellos y siempre que pueden, como explica Carlota, otra vecina de Triana.
9: Triana que acoge no Hace falta y aparte con la gente cuando viene te recibe súper bien. Eso es lo que le gusta a la gente que se siente como en casa. Por eso todo el mundo que se va quiere volver. Un sitio que es bueno de comida, ambiente y flamenco. Lo de la cacerola en calle Castilla 36 queda con vistas al río y aparte de tener el flamenco y la comida, es todo tan espontáneo, tan bonito que sale a flor de piel. Aquí lo vivimos mucho. Ya le venga, caso a la señal, recomendación, buenas señales ¿verdad? de que la gente venga, eso porque Desde es un sitio donde vivimos.
3: Y además es que no solo fuimos a, a degustar bueno, pues, eh, la cocina tradicional a orillas de Guadalquivir, sino que encima estábamos pues, un poquito más alejados de las zonas concurridas, disfrutando del cariño de la gente, de la amabilidad de aquellos que piensan que dar de comer y hacer feliz a los clientes es algo más que una... Profesión, es una forma de vida, pero también hay que acercarse a las capillas de sus santos, a ver los pasos que en Semana Santa saldrán en procesión, recorrer la orilla del río junto a los pescadores, visitar el mercado, el centro de cerámica, el castillo San Jorge, el castillón de la Inquisición. Vamos, es que no te la terminas.
1: Pues este recorrido por Triana que nos ha hecho Víctor Herrando sirve para llegar a una pequeña pausa de publicidad. Enrique, te saludo mañana desde Huelva, que estaremos en la Casa Colón. Pues
4: hasta mañana entonces feliz sábado. Hasta luego.
1: Pues ya saben, una pequeña pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a ir a Alemania.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Sé el primero en tener los nuevos Motorola. Con diseño ultra fino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos. Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapixel por solo 299 euros. O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente
0: al agua IP68 por
10: 399.
2: Los tienes en el corte inglés.
10: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
7: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
0: ¿Nervioso
11: por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico
12: o dietista. Si eres docente, te perdiste el año pasado el encuentro Mentes de la Fundación A3 Media.
13: En la ciudad
1: de Stuttgart, que es conocida por muchísimas cosas en Alemania, también está la sede de Mercedes-Benz. Y hasta aquí nos hemos venido porque desde el año 2006 que tienen en marcha un gran museo, un edificio que es monumental, que se puede ver desde la carretera. Ningún sitio mejor para contemplar un museo dedicado al mundo del automóvil. Además, al lado del estadio de fútbol, que también lleva el nombre de esta marca automovilística, nos acompaña Vivien Gress. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
14: Encantada. Buenos días.
1: Vamos a empezar hablando del edificio. Es un edificio relativamente reciente decía yo que es del año 2006 y que lo que nos evoca es a un viaje a través de la historia del automóvil de tres marcas muy conocidas que han acabado trabajando juntas como son Daimler, Mercedes y Bonds. Háblanos un poco de la historia que hay detrás de esta marca y cuándo empezaron a cooperar porque no fue una cosa natural entre ellos dos sino que tuvo que ver más bien con situaciones económicas que se vinieron produciendo con el paso del tiempo.
14: Pues antes fueron competidores al inicio es que no trabajaron no trabajaron juntos nunca, eso es muy importante saber, y pues fusionaron las dos empresas, fusionaron en 1926, después de la crisis en los años 20, es que antes tenían una cooperación, eh, dos años antes y después fusionaron.
4: ...háblanos
1: de la historia de por qué... ...los coches Mercedes se llaman Mercedes...
14: ...pues se llaman Mercedes... Eh, ...porque había una hija... Eh, ...con nombre Mercedes... ...y lo que es muy importante... ...quién fue el padre... ...un hombre de negocios... ...que fue cliente, un cliente muy importante... ...de la empresa Daimler... ...y que antes de 1900... ...compró... Eh, ...muchísimos coches... ...una producción de más de, de ocho meses... ...y quería un motor más potente y decía así quiero dar el nombre de mi hija mercedes al nuevo motor y e hizo un contrato con la empresa daimler y pues después de la carrera en francia en 1901 el coche con el nuevo motor el coche de la empresa daimler con el motor mercedes tuvo muchísimo éxito y todos comenzaron a hablar de los coches mercedes
1: o sea que no era el nombre ni de ningún ingeniero ni de el creador de la empresa, simplemente un cliente,
14: sí, un, un buen, buen cliente. Sí, un buen cliente porque él también vendió los coches, tenía una casa preciosa en Francia, en Niza, conocía, uh, conocía gente con dinero porque en aquellos tiempos estamos hablando de precios muy altos.
1: Vamos a hacer un recorrido por este edificio, primero hablamos un poco de la forma que tiene esta visita y cómo podemos reconocer este edificio desde fuera, que como decíamos está situado al lado del Mercedes de Benz Arena y que está también al lado de la sede social de la compañía pero el edificio del museo es mucho más espectacular, mucho más moderno y está hecho, las paredes sobre todo con materiales que recuerdan a lo que podemos encontrar en un coche, desde algunos materiales eh, de origen mineral hasta por ejemplo la piel con la que se suele eh, tapizar lo que serían los asientos y otros elementos del interior Háblanos de este edificio, ¿cómo fue concebido?
14: Pues tenemos un edificio que tiene una forma muy específica especial um, hay una hélice doble con nuestras informaciones genéticos y una hoja de trébol es que nació de estas dos formas el museo y dentro del edificio lo que se ve bien que casi no tenemos paredes rectas uh, todo está así incurvado y parece un edificio muy dinámico, el arquitecto fue de los Países Bajos o en Studio Backland en Bosch, y el concepto eh, es del arquitecto alemán de Stuttgart eh, con nombre Hage Merz.
1: Aquí no solamente se pueden ver coches, si uno pasea por este museo va a encontrar muchas obras de arte que además van cambiando a lo largo del tiempo. ¿De dónde sale esta iniciativa de coleccionar arte y alojarla o colgarla de las paredes de este museo de Mercedes-Benz?
14: Pues la idea eh, de coleccionar arte nació en los años 70 y eh, ahora podemos decir que ya tenemos una colección enorme que está siempre viajando también. Eh, puede decir que más o menos la, la mitad está viajando. De momento tenemos aquí eh, muchísima arte hasta junio. Hay algunas piezas que pienso que van a quedar aquí, pero no tengo más informaciones de momento. Eh, pues pueden venir y ver lo que quedó aquí en la exposición.
1: Vivian, estamos en una sala muy especial de este museo que tiene unas vistas panorámicas sobre la ciudad de Stuttgart o la zona, digamos, industrial en la que se encuentra este museo de Mercedes-Benz, pero ¿qué es lo que hay en esta sala? donde estamos?
14: Pues estamos en una sala eh, que eh, muestra eh, muchísimos coches de celebridades, lo que es muy interesante para las personas que vienen aquí ver la, eh, la colección.
1: ...estamos frente a un coche que tiene historia... ...de hecho todos los que hay en esta zona... ...tienen historia porque han pertenecido... ...a personajes ilustres... ...o al menos lo han utilizado... ...en este lado tenemos una enorme limusina... ...que fue utilizada por la reina Isabel II... ...en su visita a Stuttgart en los años 60. Eh,
14: sí, es que um, había dos versiones... Eh, ...que la reina podía utilizar... Eh, ...una versión está aquí... ...y es la versión blindada... ...que tenemos... ...un, pues, un coche de lujo... ...muy confortable... Y, uh, y me parece que este coche conoce otros prominentes y VIPs sí, porque, porque trabajaba durante muchos años ¿no? que
1: digamos que Mercedes lo cedía al estado alemán para poder Homenajear a los visitantes extranjeros, a los grandes líderes mundiales que venían a este país.
14: Sí, era de, pues de, de nuestra empresa y le, el gobierno podía tener el coche para los prominentes o jefes de Estado.
1: Al otro lado, otro jefe de Estado, en este caso el emperador de Japón, que también tenía un coche Mercedes, que ha acabado aquí.
14: Sí, es de los años 30. Es un coche precioso y pues este que tenemos aquí es completamente blindado. Tiene un peso de casi 4 toneladas y dentro hay también un sistema de comunicación que es muy interesante. En japonés, claro.
1: Es decir, que lo que hay son unos botones donde el emperador le podía decir al chofer apretando un botón derecha, izquierda, de frente, ¿no? Más o menos es así.
14: Sí. Exactamente.
1: Otros coches famosos, por ejemplo, este Mercedes fue de Nicolas Cage y al otro lado tenemos uno que fue el que utilizó la Princesa Diana de Gales, Diana, que también fue muy conocido, muy fotografiado por las revistas del Corazón, por las revistas de la Prensa Rosa.
14: Sí, exactamente. Es un 500SL, un coche que ha gustado mucho a la Princesa Diana y pues lo utilizó durante un año. Dentro. Eh, lo que tiene es un arco eh, automático eh, que fue un, pues, una no, nueva tecnología.
1: Lo compró en 1991 y lo utilizó concretamente hasta 1992, hasta el mes de septiembre. La princesa Diana de Gales fue usuaria de este coche que ahora está también en este museo y justo al lado el papamóvil. ...que seguramente sea uno de los coches... ...yo creo más famosos que tenéis aquí... ...al menos el que más se puede identificar... ...este lo utilizó el Papa Juan Pablo II... ...en sus viajes por el mundo... ...y también en sus audiencias en Roma.
14: Sí, es un, un, un coche... Eh, ...que es muy interesante... ...de momento es la única clase G... ...que tenemos en el museo... Eh, ...pues es que tenemos una sala de colección... ...que está cambiando muchísimas veces... Eh, ...antes teníamos... ...ahora tenemos la arte... ...antes... Eh, la exposición del modelo SL y uh, la clase G y teníamos muchísimos coches de la clase G en la sala um, y eso también es interesante que la sala está cambiando muchísimas veces lo que es interesante uh, vamos a ver lo que, lo que va a venir.
1: Cuando los visitantes vienen a este museo pueden comprar la entrada, entrar y salir varias veces si quieren salir a comer fuera y luego volver y regresar y continuar con la visita o incluso si quieren se pueden quedar a comer, se puede hacer una visita digamos de todo el día.
14: Sí, claro. Y es una buena idea porque um, aquí también tenemos el río Neca, se puede dar un paseo uh, y la entrada da para el día todo. Pero lo que es importante, la caja cierra a las 5 y el último elevador para ver la exposición más o menos es a las 5 y 20 y el museo cierra a las 6.
1: Información práctica, muy útil. Sí. Aquí al fondo veo un coche cinematográfico, uno de los que aparecieron en Jurassic World.
14: Sí fue la continuación de Jurassic Park, El Mundo Perdido y también los coches pueden ser actores.
1: Muchísimas gracias Vivien por este viaje en la Historia de Mercedes Benz en este museo en Stuttgart. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias por su visita. En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
1: Bueno, y por cierto que, además de, de recorrer este museo, tuvimos la ocasión de acercarnos a Asper, que es un lugar que también merece mucho la visita, Víctor. Y allí encontramos un restaurante español, el ¿Sí? restaurante Águila, que está en el Hotel Alder y que merece la pena también porque es, bueno, es una curiosidad, ¿no? En medio de Alemania, un restaurante
3: un restaurante español. Sí, sí, y además tiene clientes famosos, se come de maravilla, tiene un montón de premios. La verdad es que cuidan muy bien todos los detalles y la cocina es auténtica. Bueno, claro que nos atienden en nuestro idioma, que eso siempre es, siempre es agradable. Siempre sí, en un punto, sobre todo en Alemania.
1: Ya les contamos que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto de Marruecos. Miles de personas han perdido la vida, eso ustedes ya lo saben, y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos, así que pueden hacer su aportación llamando al 900-595-216. Voy a decirlo un poco más despacio, 900-595-216. 216. También podemos entrar en la página web comitéemergencia.org. Juntos salvamos más
6: vidas.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
6: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC.
10: Onda Cero presenta su programación para la nueva temporada en Andalucía. Con este motivo, el programa Gente Viajera se realizará en directo el domingo 17 desde la Casa Colón de Huelva. Semana especial Onda Cero en Andalucía.
6: El domingo 17 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Huelva, con Carlas Lamelo.
2: Te mereces esta radio. Onda Cero,
6: tu radio. Uno, dos... Tres, solo tres días. Ni una más. Para llevarte un 25% de descuento en todas las cervezas. En
2: Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Un
6: 25%.
2: Y en todas las cervezas.
6: Por una compra superior a 30 euros en cervezas.
2: Solo hasta el domingo.
6: En Supercor, Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
2: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Y este fin de semana se está celebrando en Vilanova y la Geltrú la primera etapa de la Copa América. Y Eva Miquel está por allí. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Carlas.
1: Bueno, el temporal no obstante ha obligado a anular alguna de estas primeras pruebas, ¿no?
9: Pues sí. No tanto por la lluvia de ayer y la poca visibilidad, además el escaso viento... ...sino por el riesgo también de que las tormentas eléctricas pudieran afectar a las embarcaciones... ...así que aquí seguimos hoy con un día espléndido y soleado con buen mar... ...y a ver si luego podemos disfrutar de la belleza de un acontecimiento que como bien sabes... ...atrae muchísimo público, empresas patrocinadoras y un enorme despliegue de medios... ...e impacto económico para aquellos territorios donde se celebra tan famoso y reconocido acontecimiento deportivo... No en vano, Carlas, eh, se trata del tercer evento deportivo mundial, solo por detrás de unos Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol, y que se remonta a 1851. Las Midas de seguridad en Villanovela y el Tru, una población a 45 kilómetros al sur de Barcelona y con unos 65.000 habitantes, y que recomiendo a nuestros oyentes que si no la conocen lo hagan, es la capital del Garraf, y se puede visitar cualquier día del año, gracias a su clima suave y ambiente tranquilo. Así que hoy habrá total expectación para poder ver en estas aguas del Garraf a los seis equipos participantes, que son el Emirates eh, Team New Zealand, el Ineos Britannia, el Luna Rosa Prada Pirelli, el Alinghi Red Bull, el Orient Express y el American Magic.
15: Pues vamos
1: a estar muy atentos en este espacio que dedicamos al turismo náutico, con Eva Miquel, a este acontecimiento, iremos preparándonos para ese gran momento en Barcelona, que va a ser el próximo año, donde se va a celebrar esa America's Cup, sí. esa Copa América. Cambiamos de mar y de barcos, porque hace unas semanas pudiste embarcarte en el tramo inaugural del nuevo barco de la compañía Silver Sea, que se llama Silver Nova, y me parece que ha sido una experiencia brutal, ¿no?
9: Pues sí, Carlas, la verdad es que te diré que la inauguración del Silvernova ha revolucionado el sector del crucero de lujo y es que han apostado por un diseño absolutamente innovador, rompedor, asimétrico, donde todos los espacios están orientados al mar. Para que nos hagamos una idea, en la mayoría de barcos, la piscina principal... ...está justo en el centro de la cubierta... ...pero en el Silver Nova... ...está en un lateral... ...donde todas las tumbonas... ...barra de bar... ...restaurante... Eh, ...con el espectacular de Marquis... ...están orientados para contemplar el mar... ...como si se tratara de una Infinity Pool... ...así como las estancias... ...pues para estar sentados tomando algo... ...o leyendo tranquilamente... ...todo, absolutamente todo... ...está enfocado a las vistas... ...sin nada que se interponga... ...las suites por supuesto... ...están también orientadas al mar... ...y con veranda... ...y todo ello además... Pues con el gas natural licuado como combustible y diseñado para ir reduciendo a cero las emisiones en puerto gracias a la conexión eléctrica en tierra. Pero hay otro elemento también muy característico y que se ha visto reforzado, que es el concepto Salt, cuyas siglas responden a Sea and Land Taste, que es un concepto de restaurante, bar y lo más novedoso, el Chef's Table, donde el protagonista es el producto local, es decir, solo se cocina con el producto que ese mismo día se ha adquirido en el puerto que haya tocado, con una elaboración muy cuidada, muy enfocada para agradar a los huéspedes más exigentes. Como bien sabes, Carlas, cada vez hay más viajeros que escogen un determinado crucero buscando la perfecta combinación entre el diseño del barco, el itinerario y la gastronomía a bordo. Y el Nova cumple con creces con esos elementos, siempre con el sello de Silver Sea. Es una compañía de lujo, elegante, pero actual y moderna, de las más consolidadas y que desde hace muy pocos años pertenece a la corporación Royal Caribbean.
1: ¿Y qué tal el itinerario que seguiste? ¿Por dónde fuiste?
9: Pues mira, el tramo preinaugural partió de Fusina, es el puerto ahora de embarque de Venecia, donde hay que decir que gente viajera, fuimos uno de los tres medios españoles que tuvieron la oportunidad de conocer este revolucionario barco y tras navegar toda la noche llegamos a Zadar, que es una de las ciudades más conocidas de la costa dálmata de, de Croacia, famosa por sus ruinas romanas y venecianas. Yo tuve la oportunidad de haberla visitado a principios de los años 2000, con muy poquito turismo entonces, y realicé varias rutas, ...por todo el país, un país que siempre recomiendo... ...por su belleza impresionante... ...y rincones asombrosos... ...pero si estás a bordo de un crucero... ...contemplar su costa es algo mágico... ...estuvimos visitando también Trieste... ...famosa y bella ciudad portuaria italiana... ...justo entre la costa del Adriático... ...y la frontera con Eslovenia... ...ahí podemos ver mucha influencia austrohúngara ...y es otra buena opción para recorrer... ...toda esa costa y su interior... ...en ese triángulo... ...entre Italia, Croacia... y ...y Eslovenia... ...y ya una vez regresamos a Fusina... ...tras empaparnos de todas las novedades del Nova... ...a bordo y degustando sus propuestas gastronómicas... ...francamente interesantes... ...ya desembarcamos... ...y el barco se quedó para realizar en agosto... ...los itinerarios por el Mediterráneo... ...y la costa Adriática... ...un total de 364 suites... ...con 13 categorías diferentes... ...con un servicio impecable... ...donde 544 personas de tripulación hacen que los 725 huéspedes que puedan llegar a estar a bordo del Silvernova, pues tengan todo aquello que precisen para hacer de un viaje una experiencia inolvidable. Ellos, como dicen, no venden cruceros, venden experiencias completas, donde si los reservas además con mucho tiempo, encuentras opciones a las que un buen público, Carlas, ...puede acceder. En verano, como digo... ...se quedó el Mediterráneo en la costa Adriática... ...y ya Barcelona, en breve... ...se va a convertir en puerto protagonista... ...para sus salidas hacia Lisboa... ...y desde allí iniciarán la temporada en Nueva York... ...y hacia la zona de Caribe... ...y América Central en los meses ya centrales... de ...invierno y primavera. Y el próximo verano... ...Alaska sí que será la auténtica protagonista... ...donde el Silver Nova llevará a cabo... ...innumerables itinerarios... ...por la costa canadiense y americana... ...hasta que se desplace a Tokio... ...para seguir explorando Asia... Y de nuevo, regresar al Mediterráneo en el verano del 25.
1: Vamos, que se va a dar la vuelta al mundo el barco, ¿no? Totalmente. Oye, vamos a aprovechar, Eva, para adelantar a los oyentes que vamos a hacer una sección específica dentro de un tiempo con las mejores propuestas gastronómicas a bordo de un barco de crucero. Porque cada vez importa más a la hora de escoger la opción de crucero que queramos realizar el hecho de que se coma muy bien a bordo
9: pues sí y traeremos propuestas eh, para que vayan anotando y para todo tipo de bolsillos y aptas para todos los públicos ¿eh? en el recién inaugurado Silvernova ha sido sin duda uno de sus platos fuertes nunca mejor dicho y pues bueno pues restaurantes como la Dam pues el francés ya consolidado o el kaiseki japonés y de fusión asiática o el Marquis en el Puente 10, no que es un restaurante al aire libre donde se puede desayunar comer cenar con platos de todo tipo pero una buena selección de propuestas saludables y con unas Vistas excepcionales gracias a ese nuevo diseño que hemos eh, comentado a mí personalmente además del concepto salt me gusta mucho el silver note que es como un pequeño es un pequeño restaurante para menos de 50 personas ambientado en un pequeño club de jazz con platos de diseño sorprendentes mientras escuchas en directo piezas inolvidables de los años 50. Y ya, para finalizar, con un coste aparte, se ofrece la experiencia del Chef's Table, donde se cocina para unas 20 personas en directo un total de 11 platos con esas vistas inmejorables al mar, donde se dan cita a los mejores chefs del momento, como es el caso de Germán Sánchez, que nos contó que se había formado además en los fogones Ojo, del restaurante del mítico hotel de lujo más de Torrent, que bien conoces en la Costa Brava, donde ahí es donde se curtió con los míticos platos ampurdaneses de mar y montaña y que nos trae aquí en el Silver Nova.
1: Pues que disfrutes muchísimo de Villanova y altru y de esa America's Cup, de esa Copa América. Hasta la próxima, Eva.
9: Gracias, Carla. Hasta luego.
1: Llega, llega Yolanda Vila de Cans, nos cuenta qué es lo que ocurre en el mundo y nosotros seguimos aquí, viajando desde la radio, hoy desde Sevilla, en Gente Viajera. Hasta ahora mismo.
10: Buenas tardes. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asegura este sábado en una entrevista que hoy publica el diario La Voz de Galicia que si el Partido Socialista se atreve a aprobar una amnistía, su partido irá a la Justicia Nacional e Internacional, afirma Feijó, que España no puede convertirse en un país en el que las leyes no se cumplen, en el que se beneficia a una élite política de dirigentes de la Generalitat. En cuanto a la aprobación del uso de lenguas cooficiales en el Congreso, el líder popular asegura que hace esto por imposición de una minoría.
1: Hacer esto para que en la Cámara tengamos que poner pinganillo y en los pasillos del Congreso utilicemos la misma lengua común que es el castellano y hacer esto porque es el requisito del independentismo para que el partido que pierda las elecciones ostenta la presidencia del Parlamento es algo eh, impropio de un partido socialista que hace solo unos semestres votó en
6: contra de esta propuesta.
10: Declaraciones a pocos días de ese debate de investidura y ha habido un acto esta mañana en Barcelona del primer secretario del Partido Socialista catalán, Salvador Illa. Ha atendido a los medios de comunicación y ha criticado al líder popular. Le acusa de no estar respetando los tiempos y de crispar la situación en lugar de dedicarse a buscar apoyos. Illa afirma además que los ciudadanos reflejaron en las urnas el pasado 23J una realidad plural y diversa de España y que se refleja, dice, en la política de Pedro Sánchez, esa política que ha hecho en Cataluña buscando la convivencia, la concordia y la valentía
15: dentro de la Constitución. Y es también tiempo, dentro del marco de la Constitución, de valentía, de un liderazgo valiente como el de Pedro Sánchez, de una valentía coherente, de una valentía con coherencia respecto a las políticas que el Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, ha seguido con respecto a, a Cataluña en particular y a la defensa de la convivencia y de la concordia.
10: No nos movemos de Barcelona porque también se están celebrando Consejos Nacionales de Esquerra y de Junts per Cat. Esquerra ha asegurado que negociar el referéndum en la mesa de diálogo es la línea roja para investir a Pedro Sánchez. Y Junts se suma y advierte al jefe del Ejecutivo en funciones que no rebajarán sus demandas catalán en el Congreso y Europa, amnistía y negociar el referéndum. Onda cero Barcelona, Marcos Díaz.
6: Junts per Catalunya alerta
15: al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que para salir reelegido en un
1: eventual debate de investidura Durán deberá abordar el referéndum, la amnistía y el catalán en el Congreso y la Unión Europea. Los de Carles Puigdemont no piensan dar ni un paso atrás
6: en sus demandas. Miriam Nogueras es la líder del partido en la Cámara Baja.
10: Si
14: el PSOE...
6: Si el PSOE quiere negociar con Junts, ya sabe perfectamente cuál es el marco de negociación y que no piensen que el tiempo les solucionará los problemas, como hacía Rajoy, porque pueden llevarse sorpresas. Y eso va también por el catalán y por la amnistía. Nugueras marca en el rojo el próximo martes cuando se trate el uso de la lengua en el Congreso y en la Unión Europea para comprobar la credibilidad
10: del PSOE. Vamos con la información deportiva, David
12: Camps. En 56 minutos comienza el encuentro Atlético de Bilbao Cádiz, el primero de los cuatro que se juegan hoy correspondientes a la quinta jornada de Liga en Primera División. El Barcelona buscará el liderato provisional ante el Betis a partir de las 9 de la noche. Antes a las 4 y cuarto Valencia Atlético de Madrid y a las 6 y media Celta Mallorca. Anoche el Rayo Vallecano ganó a al la vez 2-0 y mañana jugará el líder, el Real Madrid, ante la Real Sociedad, recuperado Ceballos, que volverá a la convocatoria y con la baja de Mendí. El técnico italiano Carlo Ancelotti habla sobre el inglés Bellingham y su rápida adaptación al equipo blanco. No tenía el papel que tiene ahora. Ahora juega eh, en una liga importante... Eh... En un club importante, pero eh, está haciendo muy bien, no me sorprende esto, está muy, muy focalizado, muy serio, muy profesional, no es uno que puede perder la cabeza si alguien habla bien de él. un jugador que tiene personalidad, sobre todo personalidad más que calidad, te permite que la, una camiseta tan importante como es la de Real Madrid no, no te pesa. Finalizada la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con el piloto español Carlos Sainz marcando el mejor tiempo por delante de Russell y Norris, Verstappen finaliza cuarto y Fernando Alonso se aleja de los primeros puestos marcando el decimotercer tiempo a las tres. Tendrá lugar la calificación y se alza el telón a la temporada del baloncesto español con la disputa en Murcia de la Supercopa. A las seis y media, el clásico Barcelona-Real Madrid. A las nueve y media, Unicaja-Murcia.
10: Esto todo terminamos. Más noticias en Onda Cero a partir de las dos de la tarde. La una en Canarias en una nueva edición de Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero. Y en nuestra página web onda cero.es Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
16: Este
3: sábado disfruta de una gran tarde de deporte en Radio Estadio. Vuelve la Liga con dos choques estelares, Barcelona-Betis y Valencia-Atlético de Madrid. Dos exigentes pruebas para azulgranas y rojiblancos antes de comenzar su andadura en la Liga de Campeones. Además, todo lo que ocurra en los partidos Athletic-Cádiz y Celta-Mallorca. Con las paradas en los estadios de segunda división, en baloncesto, semifinales de la Supercopa con el Clásico Barcelona-Real Madrid. La penúltima etapa de la Vuelta Ciclista-España la Copa Davis en Valencia y la última hora del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 Este sábado, desde las 3 y media de la tarde todo el deporte te espera en Radio Estadio con Edu García
2: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Carlas Lamelo, gente viajera
1: Pues a las 1 y 6, a las 12 y 6 en Canarias, segunda hora de Gente Viajera. Vamos a seguir viajando hoy desde Sevilla, desde nuestros estudios aquí en el centro de la ciudad, frente a la Universidad, en un lugar maravilloso, con unas vistas sobre el Alcázar que son de auténtica impresión. Y gracias a Fran Villar, que está... En la técnica en Onda Cero Barcelona, a Miguel Cala en Sevilla, a José Luis López y, y a Pablo Fernández que están en Madrid con los estudios centrales para que nosotros seamos capaces de llegar hasta su radio, hasta su coche, hasta su eh, teléfono móvil, hasta su altavoz inteligente, donde sea que usted nos esté escuchando. Por cierto, también a través de YouTube, que ya sabe que desde la semana pasada emitimos en onda es, también en nuestra aplicación como siempre y ahora también en YouTube.com barra Onda Cero. Y ya está dispuesta Rebeca Marina, así que vamos a viajar en el tiempo. ¿Qué tal, Rebeca? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
17: Muy buenos días, pues te iba a decir que buenos días. Sí, de momento está el sol por aquí, pero creo que amenaza lluvia todo el fin de semana, como, como <ríe> supondréis,
1: ¿no? <ríe> bueno, pues cógete la máquina del tipo y vete a otro sitio, aunque me parece que el que has escogido <ríe> es bastante salvaje para este sábado, ¿no?
17: Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que últimamente he pensado que todo está muy salvaje, la actualidad política, la meteorología, así que he querido viajar a una de las cosas más salvajes de la historia, porque digo, oye, igual así comparando, pues a la vuelta esto me parece un poquito mejor. Así que prepárate, Carles, desenfunda tu rifle, Venga, porque listo. me voy al lejano y salvaje oeste. Pero Rebeca, ¿Qué
1: te cada parece? Viaje, cada viaje que haces es más arriesgado, ¿eh? Cuídate, ¿qué puntos vas a recorrer? De momento estoy muriendo Iva? Mira, 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 te cuento.
17: De momento, de momento, de momento, a ver si acabó la temporada. Mira, primero voy a viajar con un grupo de colonos que se dirigen al oeste en caravana. Ya sabes que era la fiebre del oro, así que después iré a ver si pesco alguna pepita que me pueda traer de vuelta, ¿eh? que nunca se sabe. Y por último, voy a conocer uno de los salones típicos del oeste, donde te digo que igual me encuentro algún pistolero y ya veremos cómo acaba la cosa. Bueno, que, que como te decía, pues que me conformo con volver viva. Así que le doy al botón de mi Rabelorian y regreso al pasado.
1: Empezamos bien, Rebeca.
17: Da, oh, Carles, o sea, quiero decir, nada más llegar aquí ya me oída. O sea, poca broma, que esto es salvaje, salvaje, salvaje oeste de verdad, ¿eh? Mira, ya ya. Eh, Carles, voy en una caravana, no sé si estás escuchando los caballitos, to no hay un
1: Totalmente, bajo. como si fuera eh, a tu lado.
17: Exacto, exacto. Bueno, pues pues voy con algunos colonos y estoy en el año 1866. A ver, en medio de la nada, pues porque aquí solamente hay polvo, desierto, un calor fino, fino, te lo digo. Eh, pues eso, el lejano oeste, que tampoco... En fin, se llama así, ¿sabes por qué? Porque son literalmente las tierras del oeste de Estados Unidos. Pues eso, ahora mismo es una zona inhóspita, desconocida eh, y, y por conquistar y es lo que viene a ser pues Arizona, Texas, California, Nuevo México, bueno, nuestros estas ciudades pero actualmente Oye, como te decía, eh, uy, mira, mira, bueno es que a veces claro, 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 llevan un ritmito que tenemos que llegar pronto, mira, con las personas que viajo van a lo que hoy sería California, eh, ¿para qué? Pues para hacerse ricas, Ya te cuenta que estamos en plena fiebre del oro, como te decía, y también en plena guerra por las tierras, o sea, aquí cada uno tiene su interés, o hacerse rico con tierras o con el oro, y también te digo que hacen lo que sea para conseguirlo y van armados. A ver, eh, que es verdad que lo oeste sin armas Pues es un jardín sin flores Pero si te digo la verdad Yo no me acabo de acostumbrar A esto de que todo el mundo lleve a la vista ¿Sabes? Un rifle o algo así uh -huh. eh, eh, Mira, voy a hablar bajito Porque enfrente de mí Viaja un chico Que yo diría, te lo digo Carles Tiene 14 años O sea, lleva un rifle colgado Que pesa más que él Bueno, pues eso <risa> Quería aquellos barros, estos lodos Porque ver, ya sabes que lo de las armas Y Estados Unidos hoy día Pues está pues bueno, es siendo bastante
1: todo, peñado, vi ¿no? todo viene de ahí, ¿eh?
17: Total, total, vamos, o sea, salvaje también es Estados Unidos en muchos aspectos. Oye, por cierto, ¿no sabes lo incómodo que es llevar esto de falda larga, leotardos, ligas y una especie como de cancán que llevo? En fin, que yo me quedo con los vaqueros, digo los vaqueros los, los pantalones, no con estos, claro. Oye, eh, tengo que decir... No, no, no,
1: sabes este todavía, caravana. a lo mejor encuentras algún vaquero que te hace cambiar de opinión, ¿eh?
17: Oye, igual, igual, igual se me da bien, ¿eh? Y me, me encuentro un cowboy, ¿no? Eh, pero, pero, de, bueno, ya veremos, ya veremos. No me voy a liar, ¿eh? Que me están escuchando por aquí. Eh, oye, y por cierto, manejando los caballos vas a alucinar porque deja una mujer que sí lleva pantalones. Y no sabes cómo los maneja, ¿eh? Mira, me ha contado este chaval, eh, no voy a hablar muy alto porque dicen que tiene mucho carácter ella, claro, imagínate que para sobrevivir aquí una mujer lo necesita, se llama Calamity Jane y es muy conocida porque es una de las primeras que lleva pantalones en esta época y también de las primeras exploradoras profesionales. O sea, es tan famosa que alucina, se ha convertido en una especie de mito, es pistolera, eh, conduce, bueno, ya has visto, diligencias, caballos, juega al póker, y algunos dicen que ha ejercido la prostitución pero es que te voy a decir una cosa, desgraciadamente es algo muy habitual para las mujeres que quieren sobrevivir aquí en este tiempo ¿eh? Eh, ay Dios,
9: ay Dios, ¿qué es esto? Ay,
17: oye, eh, eh, Carles, que, que esto creo que se... Uy, 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 creo que esto se va a poner ver no, si ¿sí estás que, en, en el oeste, ¿qué esperabas? no? Es?
1: ¿No es? tenías que encontrarte con los
17: indios, claro Madre mía, pero, madre mía, tienes toda la razón, pero bueno, tú sabes que verlo así en persona, eh, eh, mira, hay indios a caballo, eh, nos tenemos que resguardar, eh, yo, yo, yo por mí nos vamos al, al fuerte más cercano, que bueno que ya sabes que los fuertes están repartidos por todo el territorio y sirven, madre mía, eh, eh, yo me escondo aquí al lado del chaval que tiene un rifle gigante, bueno, sirven de protección para los pioneros, vamos, para nosotros frente a la amenaza India, pero aquí mi pregunta es, ¿quién es la amenaza? Ellos o nosotros, porque ellos estaban antes, claro. No. ¿Estás de acuerdo o no?
1: No, totalmente, vamos, pero a mí lo que me preocupa eres tú en este momento. ¿Estás bien?
17: Eh, eh, Porque claro, digo sí, sí, muchos sí, tiros
1: por ahí, ¿eh? eh sí,
17: ah, la verdad. Ah, es que ya parece cordura, que ¿eh? te has metido
1: que... en un sitio más, más cómodo, ¿no?
17: Sí, 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 hemos llegado, hemos llegado eh, a mi segundo punto, pero no sabes qué tensión, yo es que me, he dicho que no iba a llevar arma, que igual me la tendría que haber echado al bolso, pues sí, pero aquí, yo, yo que sé, a mí no me gustan. Bueno, pues estamos efectivamente en un sitio más tranquilo, como ves, al lado de un río, y está plagado de gente buscando oro como locos. Me cuentan que están de la mañana a la noche filtrando agua y tierra para intentar encontrar, bueno, pues una pepita que les cambie la vida, claro. Y, uy, mira. Esto que estás escuchando, bueno, como puedes ver, no todo se está currando. Es mi amigo John que está a la armónica amenizando la jornada. Oye, la verdad es que le da, se le da de lujo, ¿eh? eh mira ¡Ah! ¡Espérate, espérate, Carles! ¡Que acaban de encontrar una pepita! ahí de verdad, que no te la voy. Es que la quiero ver qué solo. ¡Qué emoción, eh! Aquí lo está
1: transmitiendo en directo, madre mía.
17: Claro, claro, acaba de encontrar una pepita, pero yo te diría como una canica de grande. Bueno, imagínate pues eso lo que debe supone valer una para pasta, ellos, ¿eh? debe,
1: debe valer una pasta, Rebeca.
17: Bueno, esto les cambia la vida, eh, yo creo que aquí, aquí, mira, claro, claro, es que se va a liar, se va a liar, la, el de la armónica se está animando y yo creo que así va a haber fiesta, date cuenta que muchas de estas personas van a dormir hacia el raso con noguera, hoguera, con la armónica, los caballos atados al árbol. Y bueno, y me dirás, oye, ¿por qué no te quedas? Pues mira, yo soy más de cama y de un techito sobre mí, ¿sabes? Conmigo que no cuenten. Así que voy a intentar que algún cowboy, de esos que tú me hablabas, bueno, pues me, me acerque al pueblo más cercano. A ver, decir pueblo es mucho, ¿sabes? Pero bueno, pues al asentamiento más cercano, a ver si puedo tomarme pues, pues un refresquito en el salón. Ay, por cierto, que seguro que no sabías que el origen de los cowboys es nuestro está en la llegada de los españoles a América. Durante el siglo XVI los conquistadores pues trajeron sus tradiciones ganaderas, los caballos y tal, y comenzaron en Nueva España, que hoy viene a ser México, y el suroeste de Estados Unidos, que es justo la zona donde me encuentro ahora mismo, ¿sabes? Eh, esa que sepas que se ha sido yo. ¿Cómo me ha salido, eh? A ver que de una tiene recursos. Pues mira, funciona porque me acaba de parar Sí, se está acercando. Un cowboy, muy majo, y, y oye, pues yo creo que, que me voy a subir al caballo. No sé cómo acabará esto, pero yo creo hombre, que en un caballo mucho mejor que en el... Mándanos la ubicación, por,
1: por si acaso.
17: Oye, sí, ¿no? Te iba a decir, claro, la matrícula, ¿Ah? el, 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 que es todo lo que se hace hoy día, ¿no? ¿A, ¿A ti
1: no te han dicho que no te subas con extraños a los coches o a los caballos?
17: Pues tienes razón, pool, no? hombre, tú sabes... <risa> Tienes toda la razón, pero ¿sabes lo que pasa? que Es que está cayendo la del pulpo, yo voy con faldas, en fin, que se ha apiadado de mí, muy majo eh, Oye, oye, Carles, eh, que creo que a me metió en Sí, sí, espera, 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 eh, que nos vamos a poner a cubierto, mira, hay un tiroteo nada más llegar al pueblo, yo pensando que me iba a refugio Esto es un sinvivir, te lo digo, de verdad, ¿sabes quién me dicen quién es? Billy niño que acaba de escapar de prisión y ha matado a 21 personas, nada menos.
1: Pues vaya, ojo hasta mira.
17: Eh, ay, 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 que me ha pasado uno al lado, eh. eh mira, yo me voy a poner a resguardo, a ver si lo consigo. A ver dónde está. Mira, mira, esto ya es otra cosita. Esto ya es otra cosita. Acabo de entrar en el salón y tengo una cosa es muy fuerte porque aquí es como si no pasase nada. Los hombres jugando al póker, las chicas bailando al ritmo de la música y enseñando liga, otras enseñando algo más que liga, tampoco te engaño. Claro, es que tú sabes lo que te decía, que la prostitución está a la orden del día y es una de las salidas pues, que tienen las mujeres aquí para sobrevivir, ¿no? Oye, mira, el primer salón se instauró en 1822, pero en esta época en la que yo he viajado, pues ya están totalmente popularizados y este está... Hasta arriba de gente En fin, sabes que te digo Que me voy a pedir un whisky y dirás Pues muy mal porque estás trabajando, ya Pero es que yo tengo que pasar desapercibida, Carles Y una Coca-Cola aquí nadie me va a poner eh, no,
1: está, porque, no se ha inventado todavía no, no se ha inventado
17: <ríe> Efectivamente, así que Pues voy a darle al whisky, en fin es que, insisto, que es que aquí te retan en un duelo y yo no salgo viva. Bueno, que, que, que yo con lo de la puntería, pues ni en la feria. Por cierto, como último dato te voy a decir que esta época del verdadero salvaje oeste terminó en 1890 cuando se derrota a los indios y el gobierno estadounidense decreta oficialmente que ya no existe frontera porque el oeste ha sido completamente conquistado.
1: Bueno, tú cuídate mucho, Rebeca, que mira que eres aventurera, pero lo del salvaje oeste quizá es demasiado, me parece. Bueno, y si ustedes quieren vivir estos paisajes, los que ha atravesado Rebeca, pueden visitar los casi 500 kilómetros y 1.600 metros de profundidad que tiene el Gran Cañón del Colorado, cuyo nombre se lo da claro el río Colorado, el responsable de ese paisaje rojizo que con el paso del tiempo ha reducido lentamente las capas de sedimentos mientras la meseta se ha elevado, regalándonos un lugar único en el mundo y que además pueden sobrevolar en avioneta o en helicóptero o descender si quieren en canoa o haciendo senderismo vamos mucho más relajado que el plan de, de Rebeca si ustedes no han estado el Gran Cañón del Colorado no se lo pierdan y tú Rebeca mantente viva que te necesita Jaime sí, mañana sí, sí. y yo la próxima sí, sí, semana Dios.
17: Venga, venga, lo voy a intentar. Y voy a intentar buscarme un, un siguiente viaje un poquito más tranquilo, ¿vale? Lo voy a intentar.
1: Pues, pues venga, más tranquilo va a ser el viaje que les contaremos a la vuelta de la pequeña pausa de publicidad porque nos vamos a subir al tren de lujo de la Costa Verde.
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
9: ...del 30 de septiembre al 1 de octubre... ...vuelve la Feria Medieval del Vino... ...en Monte Aragón,
2: Toledo... ...catas de vino de las diferentes comarcas... ...representaciones de la vendimia, teatro de
9: calle... ...talleres, degustaciones... ...del 30 de septiembre al 1 de octubre... ...ven a conocer la Feria Medieval del Vino... ...en Monte Aragón, Toledo... ...fiestas de interés turístico regional.
12: Si eres docente te perdiste el año pasado... ...el encuentro Mentes Ami de la Fundación A3media...
6: Solo cuatro días, super tecnoprecios en el corte inglés.
9: Lo último, lo más
2: deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. ¿Con
6: las ventajas de los tecnoprecios?
2: Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
6: Super tecnoprecios, aprovechalo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
2: Solo hasta el domingo 17 en
10: el corte inglés, consulta modelos participantes. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
7: Claro, puedes verlo todo cuando quieras.
2: Sol que ilumina majestuosos pueblos y enigmáticos rincones Sol que embellece monumentos y descubre tradiciones Sol que enciende sabores únicos Luz auténtica, única e inesperada Eres historia, arte y pasión Almería, eres mi sol, el sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
6: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Marruecos y millones han visto sus hogares destruidos. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Llama al 900 595 216 o entra en comitéemergencia.org y colabora.
2: Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo. Y ya saben que tenemos
1: un WhatsApp abierto que es el 699 464666 para contarnos qué están haciendo en esta mañana de sábado, ya mediodía de sábado, disfrutando mientras escuchan la radio, mientras viajan con nosotros a través de la radio. 699 464666 el WhatsApp de gente viajera. Y hay muchas formas de viajar, pero una de las más antiguas y románticas es viajar en tren. Y el tren al que nos hemos subido es el Costa Verde y viaja despacio. Es uno de los trenes turísticos que tiene Renfe en nuestro país y recorre la ruta entre Santiago de Compostela y Bilbao. Y a bordo de este tren ha viajado Manuel Charlón. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días, Carles.
1: Oye, qué tal tu experiencia?
15: Pues mira, sin duda el norte se está poniendo de moda y hemos notado que hace ya algunos años va esto en aumento por el, climático, por el cambio climático, pero este viaje en tren desde Santiago a Bilbao nos descubre una manera diferente de ver la España verde y lo primero a través de su gastronomía, con lo que descubriremos el tren y las excursiones que nos hacen. Es decir, la gastronomía es el punto fuerte de este tren. Pero si te parece Carles, nos lo puede explicar mejor Isabel Sanz, que es la jefa de expedición de este tren.
0: Nos encontramos en un tren muy característico, es un tren de lujo que recorre el norte de, de España. En concreto hace dos eh, itinerarios, ahora mismo estamos eh, cruzando el norte desde Santiago de Compostela con rumbo a Bilbao. Y el otro itinerario sería eh, la dirección opuesta de Bilbao a Santiago de Compostela. Es un tren que a bordo puede llevar 46 pasajeros, 46 eh, viajeros. 14 vagones, eh, incluido pues, un vagón de cocina, un comedor, un pub, una cafetería y otro vagón para el restaurante. Bueno, en el tren se, se come, se cena y se desayuna a bordo. Bueno, se, se combina también con, una, con disfrutar la gastronomía de cada localidad según vamos parando y bueno, es una experiencia, como puede imaginar, única e, e inolvidable.
1: Y tengo una curiosidad, Manuel, ¿cómo es la estancia en la que se viaja? Porque es un tren de vía estrecha, ¿no? Debe ser muy grande.
15: Pues sí, pues sorprendentemente la estancia es de lo más confortable, una cama de matrimonio que es de muy agradecer, armarios para colgar la ropa, otro para guardar la maleta, un cuarto de baño con ducha, con, todo lo, con todas las comodidades, qué más podemos pedir. Y hay una cosa muy importante, a mí me encantó que se pueda bajar la ventanilla, la ventana del, del cuarto y poder que entre el aire de lo que es el norte y poder respirar esa brisa del norte.
1: Me estoy mirando el recorrido, Manuel, y veo que la primera parada es en Viveiro, en la provincia de Lugo.
15: Pues sí, la verdad es que ya te digo, es un itinerario intenso, ¿eh? la verdad es que es el norte. Viveiro, donde podremos recorrer sus calles, el puerto, un destino marinero con olor a mar, con olor como a yodo con muchas curiosidades, los miradores la plaza principal, que es el corazón del pueblo, y sobre todo cargado de turistas y gente del pueblo que se mezclan en una armonía perfecta, ¿no? y la vuelta al tren por la noche, tengo que decir que siempre el tren duerme en parado, es decir, y es de agradecer ¿eh? porque se duerme muy tranquilo
1: Oye, y el segundo día llegas ya a Oviedo, Asturias, creo que es el tramo en el que más fotos has hecho tú
15: Leches. Hay que cargar bien la cámara por la noche, porque el itinerario en este es sencillo, pero veremos pueblos marineros, la playa de las Catedrales, todo un símbolo para los fotógrafos. Visitaremos la playa de las Catedrales en Marea Baja, ¿eh? porque si no Marea Alta no, no, no nos dice nada. Eh, está todo programado, entramos los primeros, visitaremos Ribadeo, Luarca, cogeremos el tren y acabaremos en Cudillero con destino Oviedo. Digo esto porque la verdad es que el destino es del muy fotogénico y en cada parada tenemos un muchísimas eh, cosas concentradas, por, por todo lo que vamos a ver, mar, montaña, pueblos marineros, playas, es decir, no paramos de hacer fotos, pero también de descansar, de ver el paisaje... Y, y acabar un poco cenando en el tren con la ventanilla viendo el paisaje
1: ¿eh? mm, Y al principio hemos dicho que el recorrido del Costa Verde es también un viaje gastronómico tanto por lo que se come cuando nos apeamos del tren, claro, como cuando vamos a bordo, nos lo cuenta la chef Victoria Fernández
0: Cada trayecto en este tren tiene un, una historia distinta porque claro, eh, hay vías que, en las que tienen más movimiento y en otras no eh, pues cocinar en movimiento tiene sus truquillos, tienes que ir agarrando las putas, eh, tienes que ir viendo que las cosas no se te muevan, tenemos seguridades eh, distintas para que no tengamos ningún tipo de problema, siempre... Hay que saber jugar bien al Tetris, es algo para que te encaje cada producto en la nevera de manera correcta. Bueno, en los trayectos en el tren cada mañana estamos en una ciudad distinta, entonces lo que hacemos es poner productos de kilómetro cero eh, que, que inviten a los clientes a disfrutar de la gastronomía de cada parte. En los desayunos ponemos una delicia dulce y salada de cada zona eh, para que la vayan conociendo y vayan disfrutando de las, tanto de las vistas como de la gastronomía.
1: Nos queda claro, Manuel, que has comido estupendamente.
15: Sin duda, Carles. Me quedé sorprendido de lo bien que, que cocina Victoria y el trato tan familiar que todos los que son los trabajadores del tren, incluido Victoria, nos hacen a, a todos los que es el pasaje. Es decir, nos sentimos como en casa de un amigo. ¿eh?
1: Pero este recorrido nos queda mucho todavía porque estamos en Oviedo y estamos en realidad a mitad del camino.
15: Sí, a ver, esta parada tenemos Oviedo, Gijón, dos destinos asturianos que tiene mucho que enseñar, pero me voy a dar los pinci unas pinceladas porque es, ya te digo, es muy largo. Eh, Oviedo, recorrer el casco viejo, eh, las hidrerías y en Gijón el acuario. Me encanta el acuario de Gijón, me encanta. Y la playa, es decir, patear, perderse con los destinos. Es decir, es todo un placer en Oviedo y Gijón perderse.
1: Bueno, y hemos llegado ya a Llanes, abandonaremos Asturias a lo grande, visitando el Parque Nacional de Picos de Europa, Covadonga y Cangas de Onís. Vamos, un día intenso eh, para ver muchas cosas.
15: Por eso digo que cada noche que estemos en el tren Carguemos siempre la batería de la cámara Y de los teléfonos Porque reconozco que antes de entrar en Cantabria Asturias tiene, me tiene enamorado Es decir, Asturias es, un, es una comunidad Que tiene... La verdad es un placer visitarla Visualmente es una pasada Es decir, me senté en la cama Con la ventana abajo Y la, es un cuadro constantemente visual Un cuadro en movimiento Al tajo, subir a Covadonga Subes en un bus Ojo, los que tengan vértigo en la subida a Covadonga que se pongan en el pasillo porque realmente el conductor hay que aplaudirle porque es un maestro conduciendo sub, uh, subiendo a Covadonga. Y los que no, que se pongan en la ventanilla porque el, la ventanilla la verdad es que nos da un, un, un paisaje brutal. Eh, el olor eh, nos llena los pulmones. Eh, una vez que estemos arriba del parque lo mejor es perderse con cabeza. Es verdad que es, eh, es, es un sitio que te puedes perder con mucha facilidad pero disfrutemos un poco del paisaje un poco en soledad para hacernos un poco la, la, la visita ir a la santina, a la cueva podemos hacer fotos siempre con respeto, Carles. siempre digo que la fotografía hay que hacerla siempre con respeto si hay gente rezando con discreción hacer que las fotos y hay, hay, hay ganado suelto también a la hora de... de cuando hagamos fotos a vacas o, o, o otros animales Tener en cuenta que nosotros, aunque estén acostumbrados al turismo, hay que tener cuidado con los animales. Y ninguna foto merece la, nuestra vida. ¿eh? Siempre lo tengo en cuenta, en esta temporada lo voy a decir muchas veces. Ninguna foto merece nuestra vida. Y para terminar, eh, el cementerio más famoso es eh, fotografiados que es el de Yanes y sin duda uno de los super lugares de Llanes más
18: visitados.
1: ¿eh? Bueno, y ya entramos en tu tierra, donde este tren duerme dos noches, una en Cabezón de la Sal y la otra en Santander. ¿Qué excursiones hay en este tramo del recorrido?
15: Pues mira, excursiones tenemos, ya te digo, dormimos en Cabezón en la primera vez, salimos en bus, Altamira, La réplica de Altamira, que el que no la conozca merece la pena mucho. Es decir, es un lugar en el que ver el, un complejo bien adaptado al entorno y nos enseña un poco al entrar a la cueva, eh, antes de entrar en la cueva, el entorno de, de, de la, una clase de historia y antropología. Es muy muy importante. Y terminar un poco, es la, terminar la visita obligada a Santillana del Mar, que ya sabes que es la, la ciudad o el pueblo de las tres mentiras que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar pero desde luego es un lugar muy fotogénico y siempre siempre está entre los pueblos más bonitos de España es decir, se lo merece, la verdad es que está muy bien cuidado y ya una vez en Santander Santander tiene un capítulo aparte no me voy a centrar mucho pero me quedo como santanderino que soy con una visita al faro de Cabo Mayor
1: y terminamos en Bilbao con una visita al Guggenheim, que todos sabemos que es, en fin, un poco como la modelo, la musa de la ciudad de Bilbao, que supongo que habrás fotografiado desde todos los ángulos ya.
15: Pues mira, eh, todas las ciudades de España, todos los sitios, todos los pueblos tienen una musa. Y, con, y Bilbao, la verdad es que eh, desde que entró el Guggenheim en su piel eh, es la musa de, de todos los bilbaínos. ¿no? Sí, y la verdad es que, que merece la pena porque se fotografía maravillosamente, es decir, destacamos un poco el tramo, eh, vivir los seis días en el tren ha sido maravilloso, eh, pero ya te digo, es un, es un sitio un poco maravilloso, ese es, es el, el vagón, estar un poco en el, en el, en el Bilbao antiguo y, y te cuidan, el, 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 eh, nos, nos, nos disfrutamos un poquito muchísimo. Y la verdad es que te reconozco, Carles, que el viaje en tren eh, puedo tener una, una maravillosa eh, experiencia, pero mm, los mejores, los que mejor disfrutan son los pasajeros, los que no conocen España, que ven por primera vez el norte y la verdad es que me conocía a Jorge que es que viajaba en el tren, de, era de Ciudad de México para celebrar sus bodas de oro y es el que nos puede contar perfectamente eh, su experiencia.
8: La verdad es que la experiencia es bastante agradable, es un recorrido amigable eh, que da un panorama general de toda la, la costa norte, eh, se contemplan desde diferentes ángulos eh, algunos aspectos. Que tiene que ver con la naturaleza con la parte cultural y me parece que es una, una experiencia que alguna vez hay que, hay que tener eh, nosotros es la primera vez que estamos en un tren eh, turístico de esta naturaleza y, no, y lo volveríamos a hacer realmente nos parece eh, eh, adecuado no sé si sea eh, si el objetivo de de este, de este viaje es realmente localizar algunos, algunos puntos interesantes y regresar después porque como todo es, se ve el bosque, no se ven los árboles, entonces es un, un panorama que me parece que es importante.
1: Un recorrido el que hemos hecho, en este caso, que nos ha llevado a esa Costa Verde, que es sin duda uno de los trenes fantásticos de RF, pero Te voy a pedir, Manuel, que te quedes con nosotros, porque la música es una sí. de las grandes compañeras de viaje. Hay artistas que forman parte de la cultura, de la historia de España, y una de ellas es sin duda la gran Lola Flores. ¿Cuántas de sus canciones nos habrán acompañado en nuestros viajes? Es una artista de la que este año se ha cumplido el centenario de su nacimiento, y además es una artista que tú en alguna ocasión tuviste la oportunidad de retratar también.
15: Pues sí, porque yo trabajé, antes de dedicarme a los viajes, estaba en prensa, en prensa diaria, y sí que es verdad que en los años 90 me tocó cubrir algún acto en el que estaba Lola Flores y me tocó hacerle una sesión de fotos y tengo que decir como fotógrafo que era una mujer que miraba la cámara como no, como no he encontrado todavía una persona que mira la cámara como Lola Flores. Su mirada era penetrante y tenía otro aspecto fantástico, era según tuviese su pelo recogido o suelto, sabías con qué Lola Flores te ibas a encontrar en ese momento
1: Bueno, un referente de la cultura popular del que podemos conocer muchas más cosas a partir del próximo 29 de septiembre, gracias a la exposición que están preparando ya en la Biblioteca Nacional, nos acompaña Alberto Romero, que es comisario de la exposición Si me queréis venirse Lola Flores en la Biblioteca Nacional ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Buenos días
18: ¿Qué tal Lola? Buenos días
1: ¿Qué vamos a poder descubrir sobre Lola Flores en esta muestra?
18: Bueno, vamos a descubrir eh, al artista frente al personaje. que Yo creo que es una deuda que la cultura española o la sociedad española tiene con esta flamenca de Jerez de la frontera. Yo siempre digo que Lola Flores es su peor enemiga, oh, explicándolo. Ella construye un personaje tan potente desde el punto de vista de la comunicación, tan entretenido, tan divertido, tan poliédrico... ...que en numerosas ocasiones hace sombra... ...a la artista profunda que es.
1: Claro, tenéis una sección además... ...implicada directamente con el arte... ...con la influencia de García Lorca sobre el artista... ...¿qué es lo que representó sí. para ella su relación con Lorca?
18: Bueno, su relación con Lorca... ...obviamente es una relación completamente impostada ¿no?... ...el Lorquismo de Lola Flores... Eh, ...tiene que ver un poco... ...con cuáles son algunos de sus referentes... ...y uno de los objetivos que queríamos eh, dibujar... ...o una lectura que queríamos hacer... ...sobre los inicios artísticos de Lola Flores... ...es que eh, era ubicarla en ese magnífico contexto... ...de los años 20 y los años 30... ...que cuando ella nace, en 1923... ...que es uno de los grandes momentos... ...de la cultura flamenca, en diálogo con las vanguardias... Eh, ...sobre todo las vanguardias de carácter neopopular... ...los vales de la Argentina, la argentinita... Eh, ...el, el Ramatero gitano... ...de Federico García Lorca... ...y el nacimiento de la copla... ...del mundo de la copla... ...porque la copla nace en torno a 1931... ...el origen de la copla es un origen republicano... ...por mucho... ...que después se asocie de manera, de manera bastante eh, bueno injusta con el franquismo.
1: En este caso, tú Manuel, que le has conocido directamente... ...seguro que tienes alguna pregunta también para el señor Romero.
18: Pues
15: sí, Alberto. Eh, una de las cosas que más me sorprendió, y lo acabo de decir cuando ahora he entrado... ...es eh, su mirada penetrante... ...y sobre sí. todo el pelo, es decir, su, el pelo de, la, de Lola Flores eh, decía mucho de, 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 de qué Lola Flores te ibas a encontrar... ...cuando tenía el pelo recogido en un moño que envía su cara para, eh, marcaba mucho sus rasgos... ...o cuando tenía el pelo suelto, es decir, me sorprendió muchísimo eh,
18: la comunicación con su pelo. Sí, eso se ve perfectamente en dos momentos muy importante, uno que abre y otro que cierra en parte de la exposición, por ejemplo, sus interpretaciones de Zambra con Manolo Caracol, el, el, el pelo juega, el sepue, un pelo alborotado con todo lo que eso simboliza del punto de vista de la cultura tradicional, como una mujer completamente antinormativa, de acuerdo con el canon de la sección femenina de los años 40, una, bueno, pues una, un, un, un icono, ...sexual y casi erótico... ...en esa España de los años 40... ...tan terrible... ...y por ejemplo cuando la encontramos... ...magníficamente... Eh, ...con un moño recogido... ...en su intervención en Sevillana de... de, de Saura... Eh, ...y está eh, mirando la cámara... Eh, ...es francamente... increíble cómo ...con la expresión, con la mirada, con los ojos... ...con ese pelo eh, recogido... ...tenso, está comunicando... ...tanto, tanto, tanto...
1: Alberto Romero, comisario la de la exposición, de. si me queréis venirse, Lola Flores en la Biblioteca Nacional. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Esta, estos últimos días que les quedan hasta la preparación. Hasta la próxima.
18: Venga, encantado de atendero.
9: En el café del burrero, mi fue un terremoto y fue mi mare...
1: Hoy en Gente Viajera hacemos un recorrido por España al ritmo de Lola Flores, una artista internacional con origen en Jerez, ciudad de la que este año además eh, podemos disfrutar para, para ver el nuevo centro cultural que lleva su nombre Ismael Benavente, directora de la fundación que gestiona el centro cultural Lola Flores ¿Cómo está? Buenos días
11: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, es una apertura con motivo de ese centenario del que estamos hablando hoy en Gente Viajera ¿Cómo la han recibido los visitantes?
11: Pues, como, bueno, pues ha tenido una aceptación enorme este centro cultural que se inauguró aquí en, en Jerez de la Frontera, promovido por el Ayuntamiento de Jerez el 31 de marzo, porque yo creo que es un personaje tan icónico el de Lola Flores que mu se han acercado muchísimos turistas, muchísima gente de Jerez, de la provincia, de toda Andalucía, a ver, a, a curiosear, a, a ver qué le podía ofrecer de información ese centro de sus cosas personales, sus fotografías, sus dibujos y, y bueno, hemos tenido pues muchísimos visitantes desde que está abierto el Centro Cultural el 31 de marzo.
1: Siendo Jerez su ciudad, ¿habrá algún recorrido ¿no? para conocer lugares que fueron importantes en la vida de, de Lola Flores? ¿Qué recuerdos hay en el Centro Cultural y, y en todo lo que es la ciudad de Jerez?
11: Bueno, Lola tiene una estatua en su barrio, en el barrio donde nació, que es en San Miguel, una estatua que la recuerde, la conmemora y que es punto de partida de muchísimas excursiones turísticas. Pero digamos que el centro cultural, que está en el barrio de San Mateo, en la Plaza de Belén, en un antiguo edificio, la nave del aceite del siglo XIX, pues ha recogido como su, su legado, el legado que la familia eh, ha dejado para que la gente lo conozca, el legado que muchos coleccionistas, han ofrecido al centro para mostrarlo y, y, y se encuentran fotos espectaculares modernísimas de los mejores fotógrafos de la época estaba escuchando al, al, al fotógrafo que, que sí que, que hablaba de sus ojos y de cómo posaba ella y de cómo miraba la cámara y esto se nota en las fotos que hay en el centro no eh, con ese descaro con esa mirada tan libre no y luego pues ahí en el centro podemos encontrar eh, el traje con el que se casó, con Anto con, con el pescadilla eh, muchas fotos familiares, muchas fotos de todos los personajes, los artistas nacionales e internacionales con los que ella se relacionó, muchísimas de cuando ellos estuvieron el tablao, el caripén y allí recibían a tantos artistas internacionales y por supuesto hay, es también interactivo el centro y hay un teatrito eh, virtual que recrea el patio donde nació, la casa donde nació, eh, sus primeros pasos en el tablado de su padre. Eh, se pueden ver imágenes de sus películas, se ha hablado de la zarzamora con ese pelo, esa interpretación que hacía con Manolo Caracol, con ese pelo revuelto, eso se puede ver eh, en el centro, se puede ver la bata de cola de la película de Saura y más trajes, se pueden ver los dibujos, ella se diseñaba su propia ropa, alguna ropa, y, ...y pintaba, era aficionada a la pintura... ...así que es un centro pequeñito... ...que está a punto de ampliarse el año que viene... ...con dos espacios... Eh, aledaños más, habrá un tablado, habrá un, un habrá un para conferencias, para presentaciones, para exposiciones temporales, habrá también restauración, habrá una tienda específica de merchandising, pero lo que ya existe en la nave del aceite, como te digo, ha tenido más de 12.000 visitantes en lo que llevamos de eh, abiertos, muchísima aceptación porque Lola es un personaje, eh, un artista muy completa, muy profunda, como ha comentado el experto de, de la exposición de la Biblioteca Nacional, pero además un personaje que yo creo que, que no se ha puesto en valor, muy, muy innovador, muy moderna, muy empresaria, o sea, fue una mujer muy valiente en una época muy difícil.
1: Pues nos acercaremos a Jerez a conocer este centro cultural que además se va a ampliar. y Isamay Benaventes, directora gerente de Fundarte, la gestora del centro cultural Lola Flores en Jerez. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
11: Buenos días, y aquí os esperamos a todos.
9: Yo debí serrano cortarme las penas cuando ante los halles duna una copla mía.
1: Pero es que, Manuel, no solamente ha inspirado a los fotógrafos o las flores. Atención a esta propuesta que te voy a hacer. Yo sé que a ti te gusta fotografiar. Fotografiar comida es bastante más difícil, me parece, que fotografiar artistas, ¿no, Manuel?
15: Es, es, muy, es más, más complicado. Tiene otra técnica, digamos.
1: ¿eh? Bueno, no vamos a entrar ahora en cuestiones técnicas, pero sí vamos a hablar de comida. Porque Ot además la hora Ot es muy buena. Eh, nos quedamos en Jerez para ir al restaurante La Carboná, porque allí han creado un menú inspirado... El Lola Flores, Javier Muñoz es el chef y propietario del restaurante La Carboná En Jerez, ¿qué tal? Muy buenos días
16: Hola, buenos días Francis, ¿qué tal? Un placer
1: Oiga, ¿cómo se, se, cómo se prepara un menú inspirado en una artista total y tan rompedora como era Lola Flores?
16: Bueno, pues la verdad que no fue, no fue fácil porque, porque era una artista muy compleja ...y bueno, hemos querido sobre todo rendir un homenaje... ...desde la humildad, desde el cariño, desde el respeto... ...pero sí marcando algunos de los puntos más simbólicos... ...en la vida de Lola Flores.
8: A ver,
1: ¿qué es lo que vamos a comer? Cuéntenos algún, alguno de los platos.
16: Bueno, pues com, por comentar algunos de los más representativos... ...por ejemplo, como ha comentado bien Isamay... ...el barrio San Miguel, el barrio que la vio nacer... ...pues hemos querido empezar con un homenaje a su barrio poniendo un vino de una bodega que se encuentra ubicado en el propio barrio San Miguel, que es la bodega Cruz Vieja, Faustino González, y dando un vino de esta bodega con unos aperitivos típicos que se sirven en este barrio. Después, bueno, también Lola Flores fue conocida a nivel mundial por el viaje que realiza las Américas, así que también hemos querido plasmar ese momento con un taco mexicano, una quesadilla, pero bueno, con productos de aquí de la zona, pero, pero también pues conmemorando ese viaje que Lola hizo a las Américas. Y terminamos con, con un postre que, que hemos querido pues pues recuperar el perfume del artista, a la época que trabajé en el sello de Canroca allí tenían los postres de perfumes y bueno, hemos querido recuperar el perfume de Lola, que era Abril de Vittorio Luquino, ya no se, ya no se encuentra, pero bueno, hemos sacado todos los matices, un perfumista nos ha, nos ha elaborado ese perfume y hemos elaborado un postre que llevan todos los, los, los aromas que tiene este perfume, jazmín, azahar, cítricos, frutos rojos, así que el cliente pues puede comer a la vez que huele el perfume de Lola Flores.
1: Okay, esto tienes una experiencia de lo más cautivadora, ¿no? Uno eh, Recordar los aromas de un perfume, además tan conocido yo creo como este, no solo porque lo llevara Lola Flores, sino porque yo creo que marcó a toda una generación de mujeres, ¿no?
16: Así es, así es. Y sí, pues hemos querido que pues, todo el visitante, pues ya que, que puede ir al museo, ver todas esas fotos y esos recuerdos de Lola, pues que también pueda a través de la gastronomía eh, sentir o vivir un poco de, de la vida de esta artista.
1: Pues este menú es lo que les está ofreciendo en Jerez este restaurante que regenta Javier Muñoz, chef del restaurante La Carboná en Jerez y creador del menú en homenaje a Lola Flores. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
16: Muchísimas gracias, un placer.
1: Manuel, pues ya sabes, a ver cómo sacas tú la foto de un postre que se llama Abril y que
15: huele a Lola Flores. Es un reto difícil. Pues la verdad es que es complicado. Pero te voy a decir otra cosa de Lola. Cuando te miraba, te hablaba. ¿eh? Con su mirada te decía todo.
1: Pues hoy un homenaje. Aquí en Gente Viajera hemos hecho una ruta dedicada a Lola Flores. Una pausa y a la vuelta les hablamos, que sé que están los oyentes, sobre todo los de cierta edad, muy interesados en saber qué va a ocurrir con el programa de viajes de Imserso. Si se retrasa, que se está retrasando como consecuencia de una cuestión judicial, a ver cuándo vamos a poder hacer las reservas.
2: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Sí, se llamaba el Cit. Pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid? Lo tengo. Karate Cid.
4: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com.
6: Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma Híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma Híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es. Ven a Menorca, escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico. En disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
2: Onda Cero, Madrid. tenía un sobrenombre por sus batallas. ¿El Cid? Lo tengo. Karate Cid.
4: A tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puy de Fu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puydefu.com.
1: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 82 o descarga pide taxi. Más
6: información en rttm.es.
12: Llega la Revolu Plus a Ocasión
6: Plus Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30% Mejor precio garantizado 15 días, 1.000 kilómetros de prueba Corre, solo hasta fin de mes Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrecón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abierto sábados y domingos
2: Sí, se llamaba El Cid Pero además de Cid, tenía un sobrenombre por sus batallas El Cid Lo tengo, Karate
9: Cid
4: a tus hijos les puede venir muy bien una visita a Puidefu antes de empezar el cole. Compra ya tus entradas en puidefu.com
2: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
4: La incertidumbre en
1: torno a la nueva temporada de viajes del Imserso continúa. El Tribunal Administrativo comunicaba esta semana la suspensión de esta campaña de cada año que permite viajar a miles de personas a partir de septiembre. Pero, en principio, no se asusten porque esto solo retrasa lo que es la convocatoria. 900.000 plazas quedan en el aire después de los recursos presentados por tres de las empresas que quedaron fuera de la adjudicación de los lotes del Imserso, algo que ya hemos vivido en otros años, una suspensión que afecta además a todo el sector del turismo, José Manuel Lastra, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viaje. ¿Cómo está? Buenos días.
13: Eh, hola, buenos días. Encantado de saludaros.
1: Bueno, teníamos previsto tratar este tema la pasada semana. Por desgracia, el terremoto de, de Marruecos nos hizo cambiar el rumbo, pero queremos hablar de la cuestión, porque es una situación que ya se vivió en la temporada 21-22 y que una vez más se vuelve a repetir. ¿Cómo lo están gestionando ustedes desde las agencias de viajes?
13: Bueno, pues mire, la verdad es que el, las agencias de viajes en esta situación estamos eh, expectantes, estamos preocupados y también estamos indignados. Eh, expectantes, evidentemente, por saber qué va a ocurrir ante las impugnaciones y recursos presentados y también las alegaciones a, a dichos recursos. Eh, preocupados, bueno, porque evidentemente estamos hablando de un programa que tiene una importante eh, afectación ...a nuestro sector, al de las agencias de viajes... ...como lo tiene a otros actores de la industria turística... ...desde hoteleros, transportistas, eh, guías, servicios auxiliares... Eh, ...y bueno, y la indignación después viene... ...pues porque esto es algo eh, que se puede prever... ...y que se puede evitar, eh. de hecho nosotros lo que hemos eh, hecho... ...ha sido mandar un escrito al secretario de Estado de Derechos Sociales... ...al señor Álvarez Peralta, eh, pidiéndole por favor... Eh, ...que este tema quede resuelto a futuro... ...que, que bueno, que está claro que las impugnaciones ...los recursos y las alegaciones entran dentro del sistema... ...y son absolutamente lícitos... ...y nada que objetar a, 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 a dicha cuestión... ...que así funcionan eh, las licitaciones públicas... ...pero lo que sí tenemos que prever son plazos más holgados... ...y más adecuados al proceso para blindar, para garantizar... Eh, ...que los usuarios, que nuestros mayores... Eh, ...tengan la garantía de que a mediados de septiembre... ...que es la fecha habitual, puedan acudir a su agencia de viajes... ...para reservar eh, sus plazas de vacaciones con el programa de Inserso... ...y que a principios de octubre, los primeros días de octubre... ...el programa se inicie, lamentablemente todo hace ver... ...que eso no va a ser así, o sea, de hecho ya estamos al día 16 de septiembre... ...y está claro, como decía, que, que a esta altura ya tenía que haberse iniciado... ...el proceso de reserva, por lo tanto, como le decía... ...expectación a ver qué ocurre, a ver qué plazo de tiempo en qué plazo de tiempo este tema queda resuelto, qué quedará resuelto, pero evidentemente está claro que el hecho de tener que esta demora va a tener una afectación importante, la preocupación igualmente vinculada a esto y la indignación, porque, como digo, es algo evitable, ¿eh? no estamos hablando de una situación imprevisible sobrevenida, sino que es algo perfectamente evitable y exigimos, pedimos, rogamos que para futuras ocasiones este tema quede resuelto.
1: En la carta no le han respondido todavía.
13: No, 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 no. Ha sido una carta reciente y de momento no hemos obtenido respuesta. Y bueno, y, y lo que queremos, las agencias, por supuesto, eh, queremos ser partícipes de todo aquello que tenga que ver con la programación del exceso, Así lo hemos pues, manifestado en varias ocasiones. Eh, también para ver si podemos eh, conseguir reducir el número de impugnaciones y de, y de alegaciones o de recursos que se puedan presentar. Insisto, lo, lo, las impugnaciones y los recursos son absolutamente lícitos. Pero bueno, igual también podemos darle o se le puede dar una vuelta a los pliegos para que todo quede mucho más claro, de tal manera que los concurrentes, que los visitantes eh, sepan eh, cuáles son las, las, las condiciones eh, que tienen que asumir y cómo deben de presentar las ofertas. Eh, miren, nosotros estamos, se lo digo sinceramente, muy, muy orgullosos de, de la tipología de empresas que tenemos ...en el ámbito del sector de las agencias de viaje y tour operación en España... ...y evidentemente todos los participantes eh, son participantes de máximo prestigio... ...y estoy absolutamente convencido que han presentado eh, ofertas adecuadas... ...y acordes a lo que a lo que se requiere. Por lo tanto, entiendo que ese no es el problema, o sea, es decir, aquí nada que objetar... ...a las empresas que se presentan, como digo, muy al contrario, eh, muy orgulloso de ellas... ...como estamos también tremendamente orgullosos de otra eh, tipología de empresas... ...que abunda también mucho en nuestro sector de, eh, de pequeñas y medianas empresas pero, como digo, sí creo que se le puede y se le debe de dar una vuelta, tanto a los pliegos en sí, para ver en qué podemos mejorar para todo aquello que sea evitable evitarlo, y sobre todo, insisto, en la, en la, en la previsión de plazos más adecuados. No, no no es de recibo que la licitación salga el 26 de marzo, eh, que la presentación de oferta sea hasta el 13 de mayo, eh, que la adjudicación sea el 6 de julio, que los recursos puedan ser hasta el 25 de agosto, para un programa que tiene que iniciarse a mediados de septiembre no es de recibo, francamente. Eso hay que darle una vuelta, como digo, y tenemos que resolverlo para eh, futuras ocasiones. Y en esta ocasión, bueno, pues está claro que el tema está en manos del Tribunal Administrativo eh, de Recursos Contractuales, que entendemos que resolverá eh, adecuadamente a los recursos presentados. Pero, bueno, como digo, tenemos un problema de plazo. O sea, el hecho de que no se inicie en octubre y de que ya se esté hablando de que por, posible, ¿eh? este es un tema no no seguro todavía, pero que es posible que esto se alargue hasta el mes de enero pues causa un grave prejuicio, grave, causa un grave prejuicio Es un trimestre hotelero, perdido, señor, señor Claro, totalmente, además en una en una fecha que además es una de las más demandadas, démosnos cuenta que, que bueno, que está claro que en muchos casos eh, son programaciones que van a eh, destinos de sol y playa, destinos e insulares, que bueno que en muchos casos los usuarios quieren viajar precisamente cuando todavía la climatología es más favorable, en ese sentido el mes de octubre es un mes muy aprovechable, que en este caso todo pues, va a ceder que se va a ir por el sumidero lo que son las ...los viajes que se podían haber hecho en el mes de octubre... ...probablemente también en el mes de noviembre... ...bueno, vamos a ver cuando, cuando se resuelve esto... ...y esperemos que sea cuanto antes... ...como digo, por el bien de la industria turística... ...estamos hablando de cientos de millones de euros... ...estamos hablando de decenas de miles de trabajadores... ...pero sobre todo también estamos hablando... ...de, de los usuarios... De, 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 la, ...de ese colectivo tan importante para nuestra sociedad... ...como es la tercera edad... ...que merecen eh, mayor respeto a la hora de que... Eh, ...un programa, como digo, de, de, de tantísima relevancia... Eh, bueno, pues tenga unos plazos más adecuados y se puedan cumplir eh, en base a eso, no a, a, a prever más adecuadamente.
1: Por cierto, pensando en los oyentes que seguramente están pendientes de lo que ocurra para ir a su agencia de viajes ya para hacer sus reservas, ¿qué consejos, qué recomendaciones les daría?
13: Bueno, pues en primer lugar, estar atento a la, a la fecha en la que se pueden iniciar las reservas. Como saben ustedes, la, la, la programación suele tener eh, tres días eh, cuando se inicia el proceso, el, el, los usuarios que ya estén acreditados reciben una notificación por parte de Inserso donde se les indica cuál es la fecha a partir de la cual pueden iniciar su proceso de reserva. Eso tengo entendido que tiene que ver que ya a unas personas se les adjudica un día y a otras personas a otros en base a eh, si han viajado el año anterior o no han viajado, si es la primera vez que viajan o sea, el, 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 con una serie de parámetros y algoritmos es el propio Inserso quien determina eh, si los usuarios pueden acudir el primero o el segundo día. Eh, y ya el tercer día, digamos que está abierto a todos los usuarios en base a las plazas eh, libres que hayan, que hayan quedado. Entonces, mi primera recomendación, primero estar atento, como digo, al, al plazo de inicio de reservas. Deben re de recibir una notificación por parte del inserso y sino también que se acerquen a sus agencias de viajes para para preguntar que les mantendrán puntualmente eh, informados. Aunque como digo, lamentablemente todo hace pensar que, que vamos a tener todavía eh, ...bueno, pues eh, algún periodo, iba a decir de meses por delante... ...me gustaría que no fuera así, ¿no?... ...pero bueno, pero todo hace ver que, que queda un periodo largo... ...hasta que se puede iniciar el proceso de, de reserva... ...y bueno, y después pues evidentemente de acercarse a su agencia de viajes... ...que amablemente les atenderán y les informarán de los destinos... ...los destinos también es una cuestión y las fechas, es cierto... ...que creemos que también debe de ser eh, previsto con mayor antelación... ...pero claro, todo está concatenado, o sea, es decir... ...si, si tenemos el problema de que ahora mismo en este momento no se sabe... Quien es el adjudicatario, el adjudicatario tampoco puede trabajar con la previsión adecuada pues para tener esas fechas y esos destinos previstos, de tal manera que se le pueda dar una información, eh, insisto, lo más eh, fidedigna y adecuada posible al, al usuario, al viajero final No, Entonces, bueno, no si se preocupe que le vamos a dar cuenta aquí la...
1: a los oyentes de Gente Viajera de todo lo que vaya sucediendo, porque es un tema que sabemos que interesa y mucho a un grueso grupo social, y lo vamos a ir contando Hoy de momento, esta es la última hora, con José Manuel Lastra, que es Vicepresidente Ejecutivo de la Confederación Española de Agencias de Viaje. Muy amable, gracias por acompañarnos Buenos días.
13: Muchas gracias a ustedes, esperemos que se resuelva contante Encantado de saludarles.
1: Estamos el programa en directo desde Huelva, desde la Casa Colón. Allí les saludaremos a las 12, las 11 en Canarias. Y ya está con nosotros Ramón Villero. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Que ya has aterrizado en Sevilla. Buenos días. Hola, Carlesa. Buenos días. Y muy bien. ¿Todo bien el vuelo? Sí, todo, el vuelo todo, lleno, todo la gente viajando muy bien. Bueno, y ahora nos vamos a Huelva. Nos vamos a Huelva y visitaremos las, las marismas del Odiel Claro que sí, que tenemos muchísimas ganas Elena, ¿cómo estás?
10: Muy bien, ¿qué ¿tú tal? ¿Tú también preparada para irte a Huelva? Pues aquí estamos los del equipo de Madrid También dispuestos a hablar mañana de, del turismo activo en Andalucía En este veroño que tenemos por delante ya
1: Y es que estamos presentando toda la programación nacional de Onda Cero Desde Andalucía durante estos días Y mañana le toca a gente viajera Estaremos en Huelva, en la Casa Colón Y allí también estará Víctor Herranz Que ya está con la
3: maleta lista Completamente, además tengo muchas ganas de hablar del GP, que tiene una pinta maravillosa esto de la Fórmula 1 de la vela. A ti te gusta lo de navegar, claro que sí. Pues
1: ahora llega Noticias, fin de semana llega Juan Diego Guerrero, nosotros volvemos mañana. Feliz tarde de sábado.